0: Hello， 大家好，我是教主，在这儿告诉各位一个特别大的好消息，那就是十一月一号，我将带着我个人的第一个单口喜剧专场《背水一战》到达天津；十一月三号，我将带着我个人第二个单口喜剧专场《装鞋不二》到达沈阳。这两个专场都非常的好笑，并且呢，背水一战这个专场很可能在线下以后就很少有机会听到了。希望在天津还有沈阳的观众以及附近城市的听众可以到微信公众号单立人喜剧购票，期待与各位现场相见。同时，这里也要做一个小小的预告，那就是后续我们的很多演出都将会集中的砸来，包括我自己就会有五六个专场的安排，所以也希望各位可以关注单立人喜剧这个账号，我们在现场啊，赶紧面基。Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，我是教主。哎，刘少，伯伯。哎、嗯，这期我们厉害了哈，这个<笑>这个为什么厉害？<笑>我跟你说，这、就是嘉宾很厉害的这些节目哈、嗯，我们一定会迫不及待的在题目上就体现厉害的点哈。嗯，所以你一看这期点，你就知道了哈，我们这个嘉宾。非常的厉害，我、哦、们、啊、把名字写上去了是、嗯啊嗯、我们今天请到了《奇葩说》十佳杰出
1: 青年哈，我、啊、天，胡建彪老师、哎，好，大家好，我是想死的胡建彪，哎看啊、就是因为这个才评上十佳、嗯嗯哎，哎，对呀、啊，评上、这个，关键是《奇葩说》里边
2: 能、嗯、能,能举出十个青年来也不容易，嗯
0: 、
3: 哈
2: 哈黄志忠老师、嗯、你在听吗、嗯哈哈<笑>我？我们青年不少、啊
0: 、<笑>其实。
3: 刚刚来的时候，我是跟胡建苗老师在这个胡同口碰见了，哦、因为我们录制地点在一个胡同口嘛。哦、我一开始没敢认。因为啥？首先戴个帽子啊、嗯，其次跟那个节目里形象还有点不太一样了。你穿西装的样子对，哎呀
1: ，上节目谁不是人模人样？节目里看着文质彬彬的，啊
3: 、但实际上现实一见，我觉得我我刚开始看，我以为是一个退伍军人，然、嗯、后、嗯哎哎哎哎啊、哇,、啊哇啊，对，体格特别壮硕，啊、就感觉、啊、吓死我了。我你想说什么？<笑>文质彬
0: 彬的反义词一般上就道冒岸然啊。<笑>没想到你在侧胡同里干这种事儿，<笑><笑><笑>我也想不出啊。<笑>对，因为体格特别壮硕。
4: <笑>哎
0: 哎
3: ，确实跟节目里是另外一个形象一样的感觉，是
0: <笑>对，的确是哈、啊。因为之前跟这个池中学长在聊的时候，池、嗯、中学长经常会想到这样的事情。嗯、他说，这个有的时候他在家里面待着哈、啊嗯，会听到一些怪响。哎、嗯，他说，他第一反应就是想，嗯、为什么健标不在呢？啊，嗯、你天天往健身房跑，然后你练出一身的肌肉，嗯、你为什么你练肌肉？难道不是要用的吗？是吧？要保护我们、啊。经常聊到这些，嗯、所以其实第一第一反应看到健标的时候也。会有这个肌肉男的感觉，对对,对。但是我得说一下，我怎么认识金彪老师的哈，嗯，因为这个我前一阵子有一个特别好的机会，就是去这个呃表达学院、嗯。嗯呃然后去讲了几节课，哈、啊嗯，说几节，我操，这其实就是两节，嗯就是、两节课是你能用几的最小的一个数字，是吧？就是我去讲了两节这个、嗯、这个幽默的这个选修课，哈、嗯这个，非常精彩。这个没有、嗯，真的，我认真，不是徐鹏，你，是吗？嗯、哇、呃，那么精彩，我们就聊一下我好了。这期呢，<笑>你
2: 要聊几句，我就有话说了啊。当
0: 初那个表达学院去深圳考察
2: 是我去的，哎、结果被他截胡了、哦
1: 哎<笑>哦。这中间到底发生了什么事
3: 我连这个事儿都不知道。你这么说
1: ，哎、<笑>你也能看出我们三个不和。对，<笑>非常好，非常好。请继续啊，作<笑>为一个外人，这是非常精彩的一面。<笑>一我,我
0: 喜欢所以这个表达学院，我当时去的时候，真的感觉就不一样、嗯、哈。最大的两个感受就是，第一个来自于就是我，我觉得他们太会玩了、嗯。就是大家去了之后都是很放松的状态，而且学。远远那个松弛的那个劲儿哈，就是哎呀，你就觉得真有意思，一向很像《奇葩说》系这一系列节目，《好好说话》啊之类的、嗯、这些节目给人的感觉。嗯。第二个很直观的感受，其实来自于邱晨老师的朋友圈哈。嗯。秋晨老师是这样的，他说当年这个教练们想了很久如何出场哈、嗯啊，因为教练团团长就是胡建淼老师、啊。对。他说就来一个精彩的亮相哈、嗯，所有人都期待怎么精彩、嗯，没想到是把所有的教练叫上去站
1: 了半个小时，没有站半小时啊。<笑>啊、站多久？我跟你讲，<笑>有趣点不是让他们站站半小时还好，啊、哈哈我是让他们站了之后呢，不到一分钟。我讲好、啊，这就是我们教练团，好，谢谢你们，请到台下就坐。<笑>站了一分钟，<笑>所以他们在后台待了半小时，只为了上台走一列，哦、然后站了一分钟，然<笑>后就下场，就是为了告诉他们：后台半
0: 小时，台下十年功，台上一分钟，<笑>站着一分钟哈、啊。<笑>所以我们得先问一个问题啊、哎，因为大家可能对你更多的了解来自于这个《奇葩
1: 说嘛》嘛、嗯嗯、啊，那为啥会想到做表达学院？这件事儿，因为我们一开始就已经做了好好说话了，因为我们从呃老早我们来北京创业的时候就已经出了第一款产品叫好好说话嘛，那时是音频、嗯嗯，后来出了书什么的，所以在表达这一块，在呃思考方式这一块，思考方式是因为我们我们几个辩论出身嘛，对，然后就整体上就有了一些积淀，啊、呃，然后。所以这就是我们专长所在。至于现在为什么要做表达学呢？因为我们正好发现有这个市场需求，哦，你知道吗？能挣的钱不挣，那是不对的。啊、哦，有道理。哎、<笑>因为能挣的钱代表说市场有需求啊，嗯、所以社会有需求的事情，你不去克尽己责去完成它，对，那是不尽责的，
3: 也是社会的损失。对
1: 对对对，钱钱不就白糟蹋了吗？光挣
0: 挣钱挣的伪光挣啊
2: 。我还是好好说话上线第一天的用户，付费的用户。哎、感谢老板。<笑>第一课是秋晨老师的。如何讨价还价啊对？我想
1: 了用了几次
0: 啊？我<笑><笑>那个很好用我还擅长讨价还价、哦。你看他说的是第
1: 一天的资深用户、嗯嗯，然后就第二天什么内容呢？哦、<笑>哎呀，这个没有没
0: 有。
3: 你是想第二天讨价还价、嗯，结果没有成功是吗
1: ？止水是第一天是不是因为你听的是我们的免费试听
3: ？不是啊，我是我是第一波付费的
1: 啊，买了单了啊，哦、好朋友
5: ，<笑>这、哎、好哥们儿、啊，好险、哦，<笑>好,险
1: 好险，好险
4: ！
0: 哎呀，这个有道理哈，<笑>一个肌肉男跟你说。买单了没有？问这种事儿哈<笑>、啊，我那 POS 机都带来了呢，<笑><笑>立刻现场就刷。然后那做表达学院的整个的这个期间，有没有什么印象比较深刻的事儿呢？这<笑>好玩累、啊
1: 。想死，很累，想死是吧，对，真的想死。因为整个过程，你看，我们表达学院其实一半是讲课内容嘛，那这个、这个、这个教主也是在做讲课这一块，嗯、但是我们还有另一块是在培训就是好多实训内容、哦。那这个实训活动要进行的话对对对，教练得全程陪着。但是你要知道，成人哈、嗯，尤其是成人，现在后期又在进入到这种封闭式的学习状态的时候、嗯，然后你还给他们安排的活动是非常高压的情况下，你知道。其实你要服务的不只是他们的学习，嗯，你要服务他，包括说他的学习状态这一件事情，哦、对对对，所以变成说啊、呃，怎么把握那个那个压力的高度啊？嗯，压力来了之后怎么去灭火呀？之类的一堆、嗯、有的没的事儿，累死了、嗯
2: 嗯。给我感觉就特别像那个今年乐队夏天的时候，就怎么安抚那一帮乐队的。嗯<笑>，就是感觉是他们也是就很不稳定的感觉是那种状态<音>，我觉得他们更累，是吗？就是编导
1: 组在服务有队圈，因为毕竟我我我这个偏见啊，绝对偏见，我我天然想象摇滚圈的朋友可能就是在个性上可能就真的和一般世俗上我们社交会比较不一样所以我们的导演组每个都人精，那是所谓的人精，就是比较社会社会化的那群人很社会，所以我相信他们要融入他们更难，我们倒简单的多，我们就。我们现在的成人会想来学表达的主要就是。大家都在社会中打滚是吧？都会感受到说话的重要性这件事情、嗯，所以才会来嘛、嗯。所以倒还比较容易沟通啊。嗯、我我看那个印象
0: 最深，就表达学院也好，乐、嗯、队夏天也好，印象最深就是一直我关注秋晨老师的朋友圈啊、嗯，因为他来我们节目里聊啥呢？说这个自从诊断出这个甲状腺癌之后呢，嗯、他有一个非常好的事就是可以拒绝掉一切的熬夜的这个事儿。是，他说
1: 我现在不熬夜了。但是我看做这两个，你说不见得，<笑>天天好<笑>不见得，尤其现在他的路<笑>。<笑>不，是工作，关键是他也想死。对对，<笑>我天，我就天天看秋晨在那熬夜哈、啊，都疯了。要不再聊一起？嗯、<笑>对当时我估计他应
2: 该，嗯、哦，他现在应该已经后悔当时说了这种话了。<笑>应该是后来公司同事听到了，哎，他现在不熬夜了吗？不说我还没注意到，<笑>工作不饱和
0: ，<笑>给排满了是吧？那所以，我们其实今天请剑彪来呢，就是想，就是好好聊一下，就是怎么能上《奇葩说》？觉得这个不重要，<笑>哎，不重要，就是。嗯怎么能够成为哈、啊、现在这个状态？因为我们一直在想的就是哪怕我们不去参加一些节目也好，或者没有什么机会也好
1: ，如果人生能成为一个很有趣的人，然后这就是我们相当大的一个追求、嗯。天哪，压力好大！你们三个做脱口秀的人问我一个打辩论的人怎么成为有趣的人？对，也没关，系，我们不要有压力。如果聊得不好呢，我们就照你反着做。然后，我天、啊！来，让我告诉
0: 你怎样成为一个无趣的人啊！金彪老师说了三个道理，千万不要做，就有趣。是<笑>，这种，所以我们可以从这个前世今生开始聊哈。嗯，然后我们现在现场进来一条小狗，就是单尼人的悟空哈。对，首先悟空，悟空是一个特别粘人的狗。是的。然后现在胡建彪老师已经不理我们仨、嗯，嗯嗯、他就扒<笑>我身上，不是没<笑>没事没事、嗯，他他扒所有的嘉宾。就是嘉宾来他嘉宾，他都会主动找嘉宾，他都知道我们三个是主播哈、嗯啊，所以他就从
3: 来不不粘我们。对，主播是不值钱的，<笑>啊、所以有一句话
0: 怎么说，就是狗“狗仗人势”，好像也不是这么说，就<笑>是、哎、谁就怎么就找人、啊。哎，我们其实挺想聊一个话题，就
1: 是你是什么时候开始接触辩论的？我从十二岁开始，十二三岁开始接触的辩论，十二三岁就开始、哦，就是刚开始进入中学的时候就接触辩论了。哦，嗯、那为什么？因为中学有这个辩论课吗？不是，我们有校级辩论赛， oh, 就是一开始的时候是班级辩论赛， oh, oh, 班级辩论赛就每一班都有人去打嘛， uh, uh, 打了之后呢，你知道学姐就跑过来，嗯、um.。就说啊，进标进标，我发现呢，你呢就非常有潜力啊，要不来校队啊？嗯，然后、嗯啊、一个十二三岁刚进入中学的人，嗯、有个学姐这么跟你说、嗯，你的反应会是怎样？去呀、啊啊啊啊啊啊！结果就入了。关键是学姐要找个学长，不一定学姐。对,对,对,对,对,对,对、哎哎，我很好
3: 奇，学姐给多少人这样说的？<笑>我相信他，反正走进校队的都这么说。<笑>所以
1: 后来去了之后呢，就打了第一年比赛。第一年比赛之后，就顺利的拿到了冠军。那你道，对一个十二三岁的人，刚开始进入中学。我第一次比赛拿到了冠军、嗯，那你认为第二年你还会不会继续参加？哦，对，当然、啊、当然会，肯定会啊。对，一开始是因为虚荣心，舞台上的那种声光影啊，嗯、就就就入了坑了。好好、啊啊，你你还记得那个时候辩题吗？我记得其中一套、yeah. 啊，一道呃，中学生应不应该谈恋爱<笑>啊？然后还有一道是好像跟赌博有关<笑>，这么事情吗？<笑>他是说赌博问题到底是、oh. 还是家庭问题还是社会问题之类的？是、oh. 社会赌博、oh. 赌博犯了什么之类的？赌博是个家庭问题还是个社会问题？嗯、让十二岁的小孩来辩论？哎呀，我告诉你，我十五岁的时候打的辩题更刺激了。Oh. 那时候不懂是抽我会脑抽还是怎么了？ Oh. 他给我们打的辩题是。联合国安理会还有没有存在价值？哇，哦、贸易保护主义应否存在？好、哦，你们
3: 学校这个视野太开阔了。我跟你、嗯，我我在十五
1: 岁的时候、嗯，那时候翻的书包，或者是英文版的、嗯，经济学的那种，不知道是教科书还是专书，嗯、然后翻上去，反正一看一看是一个不懂。Wow. 然后到后来我们是怎么呢？我们就一页页找，找到某一段话，好像对我们有关的、嗯，好像可以在台上问出来，可以吓蒙对手的。嗯、对了，<笑><笑>就这一段话，最主要不是拿来认知，<笑>是拿来吓对手的
4: 。这
2: 这是一个很好的
1: 策略。<笑>就那个年级能怎样？嗯、对，
2: 实在找不到就用书名吓。对，那时候啃
1: 了好多有<笑>的没得的没得的讯息，全部都啃进去。我还是很好奇那个问题，嗯、就是十二、嗯、
3: 三岁变中学生应不应该谈恋爱？嗯、我很好奇你是正方还是反
1: 方？持方、哦啊,这个、啊，我真的不记得了，我这个不骗，我真的不记得。那那我问，你、嗯，那
0: 你中学谈恋爱了吗？哦
1: ，还没有啊我。我特
0: 别好奇，应该知道持方正方会
3: 不会说、嗯、反方辩友，你明明有女朋友
1: 。<笑>没，我我跟<笑>这个就显示出我们的年代差异哦。首先呢，我今年四十多岁、嗯，我那个年代的人还没有这么早谈恋爱哦。那主要在学校呢，只要有一个女生或者男生在初中开始谈恋爱、嗯哦，基本上都会被认作是严重的问题学生哦。对，所以看到年代差别了吧？哦、<笑>建标如果不说四十多，我以为是三十岁，四十二了、嗯。这个真的不是拍马屁，嗯啊、对、啊。就
0: 如果说黄志忠老师像四十多岁，我服。哎，志忠确实四十多，他大一年，的确实，<笑><笑><笑>的确是<实>。<笑><笑>但是如果说建彪老师像四十、嗯，我觉得不像啊，就怎么看都不像四十二，也就四十一。这
1: 个这一年很重要，哎、好吧？你录
3: 的
0: 话是要往外播吗？<笑>
1: 这段、嗯、可以、啊嗯，反正不大过四十二就行了、哎。所以
0: 那个时候就开始讨论这种辩题了哈、啊嗯。我的天，那你印象中有没有觉得特别难打的一些辩题呢、嗯？没有。哈哈啊，没有，对手这么容易被干掉？不是，不是，不是
1: ，不是，所有的题目都难啊、哦嗯，所有的题目都一样，因为所有的对手也、嗯、也都有不确定性。嗯、我今我们在中学一直打比赛，上来你知道吗？就是大量的，就是说再强的队伍、嗯，你碰上一个可能一般实力上一般比较弱的队伍，你都可能输给他。对，嗯、啊，给大家卖个关子啊，比如说，就像这一季奇葩说，嗯,嗯啊，有老奇葩，有新奇葩嘛？对、嗯，不要老认为老奇葩就一定会赢。新奇葩就一定会输，哦、可不一定、哦。太多变数，因为这叫比赛，比赛充满着不确定性。我从第一年开始比赛的时候，因为我印象特别深刻，就是我第一年参加的校级赛，就是被学姐坑进来那年、嗯嗯。决赛那一次的时候，明显我记得的是我的立场持方是绝对优势。嗯，我记得的是论辩手台上的实力或者年级平均年级哈，都比对方的大，但是那一场是很险很险的情况下胜了。对、嗯哦，所以比赛真的是说不准的事情啊！
3: 暴露的时候也很多，对
1: 好多啊，好多啊！所以你你问我们，是每一次下场比赛的时候，真的是想死的心都有、嗯，因为尤其是我们学校的那个辩论筹备方式是特别神经病的。嗯、我们上场前一个小时都还在定稿，嗯，都还没完成。我的天！到后来鬼走火入魔到什么地步呢？就是上场前五分钟。我们的教练在代笔写稿、哦，教练说来不及，来不及了。代笔写稿，五分钟前哦，然后到时间上场了，教练还没写完，这是怎么办呢？嗯，就找人去装模作样说啊、哎，有一颗同学肚子疼啊，去了洗手间还没来，给我们都五分钟啊，什么就，就他说在上场，所以没有一场比赛在这种情况下对我们来讲是容易的，嗯，所以已经习惯了就是嗯嗯这种这种
2: 模式，我就他我就特别熟悉，是吧？我们以前的发布会就是发布会开始。五分钟了，老罗还在后边写 PPT。我、嗯、天，<笑>怎么贵行当也是这个氛围啊<笑>？也是这样的。我、哎、被骗了。
1: <笑>我听人跟我说过，就是老罗的那个、嗯、那个、那个发布会啊，嗯、什么要多早之前筹备，嗯、筹备了之后、嗯，然后还得彩排多少次。嗯、对，但是他一直在改，我、哦、一直在迭代，哦、一直在改，合、哦、着彩排的时候每次都不一样。<笑><笑>有那彩排的意义是什么？呢？这个我跟你讲重要。嗯、啊啊，每一次不一样。也有彩排意义、哦，这个彩排意义就在于练错。就这个是职中教我的、嗯，他说很多人练演讲啊，实际上犯了一个错误就是练对、嗯
5: ，就是事
1: 前写的那篇稿子呢，要确保每一次都和之前讲的一模一样。哦嗯、所以他们练的方法呢，就是讲着讲着犯错，他就哎不行我重来，啊哎、不行我重来。所以他只习惯了就是在对的情况下正常发挥嗯。嗯，但是实则上练演讲要练的是练错。就是我这次卡词忘搞了，啊、没关系，硬撑着往下讲完啊。所以你每一次练的都不会是一样，没所谓，因为你是在练错。嗯嗯对对,对对，这才是真正你要上台演讲。我觉得任何的舞台演绎所要练的事情，我觉得脱口秀不知道是不是这样哈、啊嗯。但是我们辩论反正是这样，就是你在上台的时候、嗯，可能讲错一个点，你不是要确保你的选手每一个点都带得对、嗯，他一定要知道是万一带错或者对方出奇点的时候，你该怎么弄。嗯，所以练错比练对我就更重要。嗯、练的是 freestyle 的能力。嗯、哎哎，这
0: 个有道理，这个是有道理的。
4: 嗯
0: 嗯嗯、哎，我前其实特别想，我说现在啪拍一个按钮，就好像在玩即兴表演似的，嗯，啪、嗯、一。还有你有说换持方，然后你就说练队
1: <笑>难道不是更重要吗？我们真有这个练法是吗？我们真有这个练法，<笑><是吗><笑>练法<笑>就
3: 自己反驳自己就是
1: 。<笑>就不比如说像我们二对二这样子打嘛，嗯、打到一半的时候，我们教练以前有这么一招，就是好停，正反互换，来、嗯、三二一打，然后你就马上对改开始自<笑>我的天、啊，<笑><笑><笑><笑>我们真的是过这样的吗？我到底经历了啥<笑>、啊？哎、啊、呀，我的天。非常有趣的魔鬼训练，哎
0: <笑>，太狠！所以，我我想了解，那就是小时候就是一个特别擅长这种表达的人吗？没
1: 有，小时候是啥性格？我即便到我毕业了，我都不擅长表达。哦，嗯，哦、我我小时候是一个很闷的人、嗯、啊。我我小时候给我自己身上的标签，第一个是莫名的有一种道德洁癖，然后还有一个呢就是比较内敛。嗯,嗯我不太会说话。嗯，就是因为我我说话都很硬，你知道吗？所以在在朋友的对对接交往上，我都会比较、嗯，你知道，就怪怪的。我这人是很怪，嗯
0: 啊、有说话很直。
1: 不是指基本上不怎么说哦、嗯嗯。一
0: 说对方就无法反驳，是吧？是一说
1: 容易有冒犯感哦。但是我到舞台上非常安全的原因，是因为辩论本来天然就带有冒犯感，就得有包容。是是，我赢了，<笑>所以所以他还好，他可以包容这一块。嗯。然后我我，但是我一直有那种，其实就是我会说话的错觉。嗯。那我一直先天认为说，我只不过是啊，平时不爱说而已。那我几时发现这个问题呢、嗯？是我在毕业出来，我第一份工作是当啊、呃、电视的综艺节目主持人《百万峰、哦、大陆版的节目叫《开心词典》，
0: 开心词典、哦，你们知道吗？它
1: 的原版是英国《百万峰，嗯、这百万贫民窟那套电视问答、抽、嗯、奖、嗯嗯、问答、中奖。对,对,问答问答问答对、嗯，我一出来的第一份工作就是当那个节目的中文版主持人，在马来西亚。嗯、然后就开始被媒体采访。嗯。我那一刻我才意识到，我真的不会说话。比如说，如果记者在采访的时候问你说：“啊<笑>、呃，金标金标作为全球最年轻啊，版放的是全球有七十几个版本，对，作为全球最年轻的一个主持人啊，你有什么感想啊？”嗯，那你会怎么答？啊，哦、很荣啊很荣幸之类的，这个很荣幸哈、啊嗯。我这站在前人肩膀上，看、嗯、哈、啊 okay,。我的打法是，嗯,嗯啊，首先我觉得你的问题有问题，因为，哎呀，<笑>因为我不是全球最年轻的那个主持人啊。嗯那我停住了
3: ，<笑>你把他当成了辩手，把他当成了对手是吗？不、哦
1: ，我认为我就是在认真的回答你问题啊。你这个找你就找光找人逻辑漏洞。更刺激的一个是，他问我说：“千<笑>彪，千彪，你在台上就刚辩出来的人钱也不会太多嘛、嗯？那你又负责玩这个节目呢？是把钱派给选手？你看了会不会觉得心里不平衡呢？”嗯，我的回答是，啊、呃，我觉得作为一个主持人的专业操守。就是在舞台上的时候不想这件事情，嗯、因为一旦脑海中出现这个问题、嗯，我觉得那是一种道德上的极不正确。嗯<笑>嗯哦、<笑>那我停在那边了。你<笑>想想那丢问题的那个记者会不会想死？
0: <笑>我在想最后这个报道写出来是个什么样。<笑>胡建彪是一个很难接近的人
1: ，嗯、报道写出来还好，嗯、<笑>但是关键是当时我马来西亚的中文媒体圈，尤其是杂志媒体圈，嗯、就已经把我圈定是其中一个难搞的人。啊、哦哦！但是我认真是在回答问题，嗯、后来我才理解一件事情、嗯：，说话不是我想象中的那件事儿。嗯
4: 、<笑>但我感觉
1: 这样的报道写出来会很好看呀、啊，对
3: 吧？跟、嗯、以前的采访不一样、哎
2: ，以前的主持人往往打是。他们很
1: 会做，因为我背后毕竟有电视台
5: 我、哦、不会乱写的。
2: 这个如果按真实情况写出来，嗯、这个百万富翁在全世界就只有六十九个了，<笑>少
5: 了
0: 。<笑>哎，那小时候就一直喜欢辩论，喜欢到现在吗？嗯。没听过，中间有没有？那
1: 还你还会有其他的爱好吗？有吧，嗯、现在的爱好是健身、嗯哦嗯、看得出来，现在比较目的性明确了。嗯、小时候心比较野、嗯，小时候呢，其实你要说爱好，其实有，但是变成就从一而终，就是真认真的爱好不多。嗯啊，是我小的时候，我喜欢游泳。嗯、呃、我喜欢打篮球啊，基本上不是打篮球，是喜欢在篮球场上撞人啊，嗯、<笑>因为我的运动神经很迟钝啊、呃嗯，所以我我我我接球什么的都很慢，但是我擅长的就是在篮下卡位啊，就<笑>基本上是撞人为上<笑>啊。我我,我喜欢下棋，但是也下的不咋地，下的大棋，然后就是好多喜欢有的没的，大棋是围棋、象棋，象棋叫大棋，哦大棋哦大棋嗯、然后。<笑>下大棋嘛，对吧？我、啊、我是看书看来的一个词儿，没错没错没错。没错啊、这样这么大小来说也没错，啊、对。但、啊、是、嗯、<笑>有袖珍版的啦。那<笑>那<笑><笑>、no, no, no, 就是小时候就是就是，性也很喜欢很多东西。但是我发觉年纪一到了之后，嗯、靠，我这个节目好像变成老人精了
4: 。就
1: 我觉得年纪一大了之后啊、嗯，我发觉嗜好这件事情是要用力气才会爱上。嗯你已经没有这么容易对一件事情感兴趣了啊、哦！对，但是我又清楚知道，我这一辈子不可能永远只有一件事情，对、嗯，他撑不过我的老年。<笑>哦、所以人，我总觉得一定要有个兴趣存在、哦。你说陶冶性情也好，开拓视野也好，或者一个精神寄托也好，其、嗯、实、就是、有大量好处。能够先放开、嗯，但是我发觉要培养一个新兴趣很难。嗯，对，嗯、所以但是，所以我现在自己的人生做法是这样子的：我一定会投入很多的精力去钻研我现在自己工作的专业，这是、嗯、没办法嘛，翻完、嗯、是吧嗯？嗯。但是同一时间，我一定会让自己开拓另一条线出来、嗯，就是这是我的兴趣或嗜好、嗯。以前我做的是不同的工种，比如说我 CEO 管理的时候，那我的另一个兴趣嗜好就是辩论。嗯。但是我现在的工作和辩论的重叠面越来越大了嗯。嗯。所以我也很刻意让自己多一只脚，我有另一个兴趣、嗯，圈来圈去圈中的一个就是。健身。所以我就疯狂迷上了健身、嗯，所以你选择了这个能干到老年、嗯、是吧？就是辩论都干不到老年，<笑>健身重要。可能不行的话，<笑>他脱了之后，我一定要想办法让自己多一个兴趣嗜好出来嗯。嗯，我觉得两只脚是最好的。对，嗯、那你考虑过钓鱼吗？这个这个来更，<笑><笑><笑>我怕耐不住性子、嗯。我试过一次，我小时候钓过一次鱼，但、嗯、是我发现我我我不是那一种料，下河撞鱼去，<笑><笑>撞鱼，搞不好爱上电鱼都不一定。电鱼。<笑>你,们你们叫什么炸鱼吗？还是电鱼？炸鱼，你们叫炸鱼啊？其实也炸炸有，不鱼都有，都有。都有。
0: 但是电鱼太容易误伤了嘛，因为自己也在那儿啊。
1: 不会，那
0: 不重要，<笑>我都没。这是非法活动，我<笑>没说这个啊。我们在、啊、<笑>讨论怎么去弄这个鱼，现在、啊。那你感
3: 觉说钓鱼炸鱼其实是一种网络用语，等引别人下套那种感觉？嗯
0: ，
4: 不
3: 是，那是钓鱼
4: 。钓鱼炸炸
3: 鱼也有这个意思，炸鱼有这个意思吗？对、嗯，钓鱼是引一个人上套，嗯、炸鱼是这个一炸一片，一一群人上套。我、哦、天好，好吧
1: ，哎呀，我都听不懂了，<笑>已经到抽象的领域了。<笑>哎呀，教主你老了。哎<笑>
0: 哎。哎<笑>我也去健身。现在，那呃，第一开始刚毕业的时候，先是当综艺节目主持人嘛，哈、啊。那为啥不干了呢、嗯？就是因为越来越有记者少来问你了。不、就
1: 是，我后来就做了安全的啊。因为我从电视综艺节目之后呢，哦、那四年内，我先从综艺节目主持人，嗯、然后到电台 DJ， 然后电台 DJ 主要做的是视频类节目，哦、然后做食品视频类食品安全嘛、哦嗯。然后第四呃，第三个后来就是当的新闻记者哦，然后就新闻主播。因为反正我不能当主持人被访问嘛、嗯，那我来访别人好了。可是<笑>你访别人的时候也容易把别人问懵了吧？哦不，也还好啊，因为他不是那种我、哦、我说的我我最弱的那种，是一般社交语境下的沟通啊、哦，我会拿捏不出不准那个分寸，我这一块的神经特别差啊、哦嗯，但是问的时候还是很精确的。我我的逻辑推理能力是可能是辩论习惯问题，很准、嗯、哈。嗯、呃，对不起，这个有点自吹的感觉。没有没有没有没有，反正就是很准啊。对，哎呀，上次池中老师被你吹了很多了。<笑><笑><笑>对我我我优势在那边，嗯，所以呃我我能够分析到事理，我能够做着完整的推理，但是我在人情这一块的那个拿捏度，我的神经是超大条的，哦、嗯，所以你看秋晨也好，职中也好，他们都会说什么胡建波是机器人呐、啊，嗯，然后我我我跟你说，做过最蠢的一件事情，女生跟我告白、嗯，然后我拒绝告白的答案是什么呢？嗯，我觉得这不合理。<笑><笑>不
2: 合理是什么？<笑>你凭什么？你凭什么会爱上我这种是吗？对，我觉
1: 得就就他，因为人家一般上告白都会随便瞎掰一个嘛，就是啊,、嗯、啊我很喜欢你啊什么什么的、嗯、后面对话嘛。但是我马上就进入评估他那一段话，嗯，嗯我觉得这不合理。<笑><笑>你要奇袭他是吗？<笑>我我就是这种，就是我我非常在理性思考的那一块上有一种莫名其妙的偏执，嗯、对。嗯啊嗯<笑>，这个太神
0: 了、啊，<笑>对。然后，所以一直呃，就做完记者之后，是还
1: 换了很多工作啊、嗯嗯呃。哦，对，说到话题、嗯，对不起，我跑开了啊、嗯呃。我我当了呃新闻主播之后，到二十七岁那年啊、嗯呃，我就呃突然间，因为在马来西亚媒体不大、啊，嗯嗯，所以我觉得说媒体该混的，台前幕后我觉得有价值混的，我自己都混过了，对我自己有价值的事情，嗯嗯,嗯。然后我在想说我，我是不是打算这一辈子都做媒体？嗯，
4: 因为
1: 你知道三十岁是一个坎哈。嗯，嗯，在我们那一代人，就是你基本上在这个行当当中继续做，然后到三十岁之后，你想再转行，除非创业，不然就难了。嗯、所以我那时想说，我不甘心，我只是一个媒体人。嗯，所以我就在二十七岁的时候，刚好有个机会啊、嗯呃，索尼呢在当时候想找一个产品经理。嗯，嗯胆出出我就去了。然后我的同学也给我做了推荐，那他竟然也神经病的，愿意拿一个中文系毕业、国际关系呃复修，嗯、然后呃是一个做媒体人出身的，做过台前的，没有做过任何市场工作人来当他的呃摄入部的产品经理，摄入摄入摄入部哦、oh, oh, oh. ，handicap， 所以我就刚好就。换了那个跑道，就来到市场工作、嗯，所以从那一刻开始，就整个人生就开始更多的偏向于市场这一块。嗯嗯，但是很妙，马来西亚包括现在很多人还是误认为我主要做的是媒体工作。嗯，嗯没办法，因为开始出来被人所知就媒体嘛、啊
4: 。对对对，
1: 我现在在想，就是如果这期节目传到马
2: 来西亚。嗯，我们也是一个有就是那么大的一个公众人物来的一个节目了，对,对,对,对，想想最年轻的百万富翁主持人，对，对首先来说是不是最年轻的
0: ？哎、来来了无聊拆了哈，那我们我们也得想个最，我们也得想个最、嗯，我们是最无聊的没？哎哎哎，不是最无聊。然后哎，我据听说的是中间在还竟然还有一年是离职去从政了，是吗？啊、哦，是，这是一个什么路数啊
1: ？啊<笑>、哎，这个这个就一点点堆过来的。就是就我一开始做媒体的时候， oh. 因为做新闻、做新闻主播，嗯、然后当记者采访什么的、嗯，就认识了好多就是政治圈中人、嗯，各种政党访文工作我都去嘛。嗯，所以我其实在，在、呃、啊还在媒体工作的时候呢，我有时候会受邀到一些所谓的呃部长啊什么的的饭局、嗯，因为马来西亚那边有一个部长非常妙，那也是我后来所属的政党的一个啊、呃、老大哈。嗯，他呢就喜欢在午餐的时候呢招一批人。三就是各个行业的人招来，然后陪他吃个饭、嗯，为什么呢？他想听听看，比如说政府先说的这个政策、嗯，啊，民众一般怎么看的？我是其中一个，有时候被被邀请，然后去他那儿吃几次饭的一个人、嗯，他就认识了我。然后我转行去了索尼之后呢，其实陆续还跟他有点联系。嗯、然后到零七年这一年，他就突然间托人就找上了我，能问我有没有兴趣出来参选，嗯啊，因为他觉得说我的。数字极佳啊、哦哦哦哦！他是怎
0: 么评估的？我,<笑>我不知道，他,他
1: 瞎了吧？我觉得他,他之前听了你怼记者的问题说、嗯，我们需要一个这样的政客，对，那<笑>就觉就就就,就脑抽之间就到了。嗯，然后我在想说 ，OK， 因为我对我对种植这件事情，马来西亚种植这件事情也关注很久，我觉得我还是有的地方可以做些事情的，嗯、是不是当时做
3: 视频留下的经验？嗯
1: 啊是、嗯嗯，所以那时候就决定 OK 了，我就答应他，所以我那一年我就辞职出来，嗯，所以我辞职出来了之后就全职跑啊呃呃,呃地方服务，啊、呃、我们叫地方服务，嗯、基本上就是见选民，然后帮他们处理一堆事情，嗯、哎呀，就是众口难调这件事情我、嗯，我在我在这一年中实在是感受良深啊、嗯嗯。然后后来就就地方服务辛苦的一年多，然后到大选，然后大选年的时候我竞选的是马来西亚的周议席，嗯、马认证的周議,、嗯、议席，然后后来我就成功的落选了。
4: 成
1: 功<音>落选、啊，<笑>就很庆幸的事情，因为政治工作真的不容易做。对、嗯，然后一落选的隔天，嗯啊、呃，就第一第一天晚上的时候，午夜两三点，我记得公布最后成绩，落选了啊、嗯。OK， 然后就松一口气，但是有失落感嘛。嗯，回家睡觉，回家睡觉的时候就马上想这件事情，因为我在竞选期间是没收入的哦、嗯，我就是基本上是吃老梁的方式，就是全部就投入去做政治服务。嗯、对。然后第二天早上一起床的时候，我是被一通电话吵醒的，我就接电话，嗯、是我以前在索尼的前老板打给我，嗯，他看到新闻了，打给我说，金彪啊、呃，输了是吧？嗯，然后我说嗯输了，要回来吗？那我跟他说。好啊，<笑>就
0: 回去了、啊嗯。难道不应该先问能回来吗？<笑>结果一问能，对方说<笑>不能，
1: 完、啊、了。啊、<笑>不是他主动开的口，
0: 说<笑>我<笑>要不要回来？我就要。这个老板
3: 真的是特别好的老板嗯。嗯，因为我听过很多那种创业的故事，嗯、老板就会说啊，你去创业，我不拦你，我们这个大门随时为你敞开。嗯。但是真的你失败了，你也不好意思回
1: 去，啊、回不去了对。但
3: 是这个他自己主动打电话让你回去，我觉得这个老板真的特别好。我还
1: 庆幸，因为我在离职之前，我还特别跟他聊过一次，嗯、然后他也支持我的决定。嗯。嗯啊，所以我就嗯，其实心里也隐隐然知道。那年输了之后，本来想说休息个几天，然后再去找找工作什么的。啊、结果没想到啊，前前期积的福，后期是还是有点福报的。嗯嗯嗯、那个在马来西亚，这个这个这个叫竞选期间哈，其实我
0: 觉得这个挺有意思。就是你们竞选的时候，会是去自己租个这个巴士，然后上面拿
1: 个广播到处喊吗？哇，我做好多事情啊，对，会做这些事情。我试过在一个开敞开型的呃萝莉、嗯，我们叫萝莉，我们叫货车。嗯，后后面那个大斗篷的那种货车上，嗯就站在上边、嗯，或者前面挂我的横幅，嗯、然后就是在一个夜市，这、嗯、个市集、嗯、晚上的时候、嗯，然后装两盏灯打在我身上，我就站在上面演讲。好,好、啊，我做过这样的事情，哦啊、然后我这次的竞选经验啊，让我这个人，嗯、我我觉得会我耐挫很多，嗯，因为那一年的竞选，二零零八年，马来西亚叫做大海啸，因为那是我投属的政党是执政政党，嗯那一年整个票的走向是非常不利于我们这一方的，嗯啊、呃，所以那时候出去拜票，那七天的拜票期，其实十四天，但是我前面几天，因为我的我的奶奶正好在那时间就过身了。去世了、嗯嗯，所以我守孝了几天、嗯嗯，然后后期我我的竞选时间很短，我出来拜票的时候，我突然发觉整个风向不对，嗯嗯，就所有的人都不想投你、嗯，那我自己当初有一定的知名度，大家还喜欢我、嗯、啊，就是作为一个媒体人、嗯、主持人，大家还是相当喜欢的，嗯，但是我的政党那时是极不讨喜的啊、嗯，所以那时我冲击特别深，我出来拜票的时候，你有没有，你能不想象一下这样的经验吗？就是你每一天出来门口，嗯、一从家里一出来。见到的人，你生活圈子见到的所有人，嗯，百分之七八十都认得到你是谁，嗯。然后在这百分之七八十知道你是谁的人当中，嗯，有差不多六七成的人，嗯，是讨厌你的。嗯、哇塞，不打翻投票给你。对，我的得票率是百分之三十二
4: 。所有的
1: 投票里面，我只得到百分之三十二票。嗯。刚好及格线，就是如果低过这个的话呢，我的竞选押金就会给他没收了。哦、嗯，对，所以我刚好能够输了，能够把押金拿回来那。竞选是要投入押金？<笑>对啊，不然你不能不能任意让你进来瞎搞嘛。哦，对，所、这、以、个、有门槛嘛。对、嗯，所以七成的人是不喜欢你的。嗯，然后更过分的是，你还得每一天。找这一些人，一个个去努力握手，然后跟他说：“嗯、请你支持我。”然后你要看着一个又一个的人，就是很礼貌，会说：“哈。”但是，一对你笑了之后，回过头来脸色马上转变。啊，然后甚至有的是直接拒绝你。我竞选期间还试过去到一个茶室，跟一个老头试图跟他拜票，嗯、他马上抓住我，就在那边跟我训话啊、嗯，说你们的这个政党做的不对，这一、个、方面做的不对。好，然后我还傻傻的去跟他反驳。那、嗯、我跟他驳的时候，他就你知道，作为一个辩手
4: <笑><笑>是吧？
1: 谁驳得过我？<笑>但是我忘了一件事情，<笑>他可是老头了、啊。结<笑>果<笑>他就站在茶室那边，在大众面前就指着我骂。后来这件事情还上了新闻，哦哦好，就直接指着我骂。骂，就啊啊啊啊这些东西，结果后来是我的一个前辈把我拉走，我就等于灰溜溜的遁走，你知道吗？嗯、所以被整半大半个城市的人讨厌这件事情，但是过了之后还好，因为大家因为是竞选期间的情绪才会这样，嗯、对你其实没什么所谓。嗯、okay. ，所以经过这件事情之后，我发觉我我特别耐挫、嗯，包括说现在网络上你们说有什么复评什么的，我基本上不太 care 哦，因为我脑子被围堵这件事情。可是实打实的真人在我身边周遭啊！
5: 对,对你这
0: 、
1: 哦、现在网上是键盘侠，你那这这就是直接当
0: 面怼啊！太可怕了，那阵子是非常高压。对，
2: 见过活的喷子，这是。对对，好惨
0: 。<笑>而且我我印象中的这些政客哈，就是那个拉选票的这些，嗯、他的感觉真的是特辛苦、嗯。因为我那会儿去那个就是京都，嗯、我在那个嵯峨野那一站。嗯嗯那都很荒了，你马上要上蓝山了，就是很、嗯、很荒凉的一个地方。然后我们在那儿拍照的时候，就正好赶上那儿的一个、嗯、一个党派的一个选举的这个代表，他在拉选票。嗯、他怎么拉？就坐在那个一个小巴里面，嗯，然后就一直坐在那个副驾，然后就对着窗口就一直招手，一直挥手，嗯、那一直挥手、嗯，但是路上都连个人都没有。我们在那儿买、嗯、买买,买橘子，然后他们那个车过来，就发现那个人一直在招手，嗯、就是我就在想他，他他会不会是那种先休息一会儿，碰到人再招，但我发现不像、嗯，就是他那个车应该是开着的过程中，他就要一直在那挥手，就跟一个招财猫一样，或者向你向、嗯、你一直招手，让、嗯、他投一票哈。理论上他这个角色你放过画儿在那儿都行、嗯，但是他就要在那儿、嗯
3: 哦、显示自己有诚意<笑>对
0: 。对，包括那个像李小木。就是在那个新宿，他当年要竞选的时候，嗯嗯、他也是那个那个那个，然后每个人见面都说他的政治主张，然后跟每家店都聊、嗯，而且真的是解决各种民生问题。嗯、你这个什么这个房租收的不合理了、嗯，我帮你解决。我们的主张是什么？好，我、嗯、天哪，我觉得这个特别特别的有意思。但是你如果不参选，你觉得很有意思；如果你,<笑>你觉得太辛苦了，是,是,是,、啊、是真的累,、啊真的累,啊、真的
3: 累而且政见不同会让这个可能两个人平时关系很好，但是投给两个不同的政党。
1: 就破裂了，我们还好，我们还好。嗯、其实我们那边因为马来西亚其实也不大啊，所以也不会太怎样、嗯，所以基本上政见不同归政见不同，那朋友还是当朋友，嗯，没有什么太大所以、嗯、这种还挺好。嗯，对，
0: 哎，那然后就回到了这个索尼上。嗯，那这个老板可是说你辞职了，然后又把哦，我回来
1: 了之后，他之所以这么有冲动想找我回来的原因，是因为在接下来没有多久，他就被升职到做地地方，啊、呃，这个是 Asia Pacific 亚太平洋地区办公室的负责人哦，那个部门的负责人，那他就需要有一个人顶替他的部门的位置哦，所以是想我啊、哦，他没别人，所以那时候他走了之后，嗯、我就直接接替这个位置上了啊、嗯，所以其实就离职了一年之后，后来回来我还升了职了。对，但是升职了一年之后我就走了，<笑><笑>我我转到另一份工作去，我从产品呃呃就是 product marketing 转向 media marketing，、嗯、我就到一个呃电台集团去当他的市场总监，嗯啊，然后做了四年，然后四年的市场总监工作之后，四年多五年吧，然后就再到了中国这儿来工作，就是珠海国际赛车场，啊、嗯呃，那时这、哎、个跨度好大、啊对，对，赛车场，对我在赛车场当他的副总。哦、嗯嗯，就基本上是管理制、嗯，我不懂赛车。就刚才
2: 说的是在马来西亚三十岁以
1: 后转行很不容易
2: ，现在感觉你是过了三十，报复性转行。<笑>对
1: ，爆发式涨。<笑>我每一份工作大概四五年，嗯<笑>，然后就完了之后呢，然后就到啊、嗯呃、赛车场。四五年之后，我就和几个老伙伴、嗯，老伙伴到北京创业了，就是米果嘛，现在了、嗯，那就混到了今天、
5: 嗯、啊,啊。
1: 所以那赛车场那个工作主要是负责啥呢？ Event marketing， 呃，就是把一个活动给卖出去。啊、我我主要卖的是几块，第一个就是平时赛道的租赁。嗯、赛车场，你认为它的这个主要营收从哪里来？嗯、呃，我真不知道啊，广、啊、告、啊、还是什么很？很多人误以为是赛车活动，对，赛事期间不太挣钱。那靠啥？真正挣钱的是平时那个赛道的租赁。哦，租给谁？租给谁？哎，这个就不是我们这些凡人能够接触到的了。嗯、<笑>好，多名车，你认为它的销售是怎么卖的呢？嗯、就是那种超级跑车，嗯、保时捷也好，就是这类。举个例子吧，也不讲别的品牌了，嗯、比如说保时捷、嗯，它出一个超级超级超级牛叉的跑车、嗯，你认为它会放在展示厅上卖吗？哦，人家不是这样买的。哦、对，这种名车的卖法呢，是用市价的方式来卖。因为好多功能、啊，你是得试才知道。啊、请问哪里个飙车呢？啊，就在赛车场上。啊、对,对,对，然后用户也会受邀请。针对性高高端用户有机会买的用户，嗯、去受邀到那里头去,去体验啊，出席他发布会啊，什么之类的。嗯、所以赛道租赁才是他主要的钱、嗯，这是第一个我要管这一块。然后另一个呢，就是赛事也是卖钱的地方，那是主要不亏钱就好。嗯、赛车长办赛成本好高啊，所以我等于那那在办赛的时候，我等于是什么呢？有点像是开麻将馆。Uh, 嗯，就是基本上我把你们三卡找了，你们四卡找了，你们就做，你们就搓你们的玩麻将去，玩完之后我就搜查钱，基本上做这件事情。Uh, uh, um, 那赛车场里头的那四个玩家是谁呢？啊，观众，观众进场主要是看精彩赛事嘛， uh, um, 另外还有谁进来呢？赞助商，赞助商现在主要是奔着观众去的嘛， uh, um, 再下来就是车手， uh, um, 车手进来是干嘛呢？主要就是。啊，就是就就就就就,就,就拿比赛來,来冠军嘛那、嗯，那他也要有观众看他才会爽嘛，对、嗯、啊，然后再下来呢就是其他商家，嗯、啊或者媒体啊，商家媒体进来就有各种其他的要求了，比如说想来摆摊的、啊嗯
5: ，那就看流量啊、嗯嗯嗯
1: ，对啊，就是现场人流这么多，不做、嗯、生意白不做、嗯，然后还有就是媒体是要为了采访啊，你这儿就是一个素材、嗯，所以基本上就是让各家进来就是各取所需、嗯嗯
4: 嗯、啊，那
1: 这一种开麻将馆模式钱当然就挣不多嘛。嗯，就基本上你是全局的人、
4: 嗯、啊，对
1: 对对，但我怎么觉得挺多呢？
2: 就是听得见的，就是你只能收个管理费啊，嗯、啊或者是什么这场地费什么
1: 之类的对对对对对。对那些费用，你对比起我们办一个赛事的成本来说，嗯、啊，太低了。明白，嗯，好家伙，所以后来后来就开始录《奇葩说》了，是吧？对，那一期间我还在赛车场呢。嗯，《奇葩说》我录制的时候根本不是全职的，我现在《奇葩说》是一个节目，怎么当全职呢？哦、对嗯嗯对，所以就。呃，我们那时候是因为在二零一三年的时候，马来西亚出现了一个国际华语辩论公开赛。
4: 嗯
1: 啊、嗯嗯呃，以前完全没有这类似开放给我们毕业已久的老人打比赛的机会。所<笑>以<笑>那一年呢，如今就是如今办的比赛。嗯，如今之所以想办这个，那个是比赛叫新辩“新变”。嗯、他之所以想办新变呢，是因为他自己打比赛老输，嗯、没办法得到冠军、嗯嗯。他就想说，好，我要办一个比赛给自己打、
5: 嗯，所以他
1: 就办了一个国际公开赛。那他也毕业了嘛，他一定要允许已毕业人士参加嘛。嗯、<笑>那我们几个老头呢，嗯、就开始传局、嗯。我还记得一开始我们各自在微博的时候纷纷表态，就是想参加、嗯嗯。如果没记错呢，应该是执中先开的头还是什么的，嗯、微微响应了。我响应了，嗯，津津响应了，嗯，然后到后来再把啊这个谁邱晨也给找来了、嗯，我们就组成一支队伍，叫做“活泼老僵尸”。老僵尸对，<笑>在二零一三年呢，我们这几个昔年国辩的老人就到马来西亚去比赛。嗯嗯，那因为我们出来那辩坛就觉得热闹嘛，嗯，哦、是件事儿，就老人很少出来了，嗯嗯，像我们出来了有一定知名度，刚好马东老师、穆迪他们就想办一个辩论类的综艺节目，嗯，
5: 对
1: ，那他们是辩论门外汉。那他们想找辩论中的专业人士
4: ，嗯
1: ，那你认为他们能找谁呢？<笑><笑>刚好我们出来又刚好浮在水面上，然后也算是比较老一派的人。对、嗯，穆迪呢就找上了微微，然后微微就把我们传进去，然后就开始帮忙录奇葩说了啊、嗯嗯，这样的姻缘出来了。哎，这个真是好哈，嗯，所以咱们就得聊一个事儿了哈。嗯、这个既然
0: 啊，一一切都是以这个辩论啊为核心哈、嗯，是，就是你在整个辩论的这个期间，包括当年打辩论也好，嗯，呃，后来老僵尸期间好像也不算你人生状态中打辩论时期了哈，可能集中打还是在大学及
1: 以前。嗯、其实新辩期间挺严的，挺挺密的。嗯啊！但是我真正比较密切在辩论的是从中学到大学啊、嗯，后面就比较穿杂了。有时候是评比赛，有时候是带队，有时候是自己打
5: 。对，嗯、那那我
1: 其实想问，就是你在
0: 十二岁开始打辩论，嗯，然后一直到大学还在打哈、啊嗯，在这期间肯定
1: 有中考和高考哈、嗯。那个时候你家人还会支持你打辩论吗？啊、哦呃，完全不支持，<笑>完全不支持。马来西亚高考其实就是我们是 Form Five，、嗯、我们是英国制的，嗯。嗯说那一年呢，和这里的高考家长是一样的，就是基本上这一年你就休养生息、嗯、啊，好好念书这件事情嘛，嗯、就所有的课外活动全停啊。嗯，我又不想停，我还想辩论、嗯，所以那时候怎么做呢？我就悄悄偷偷去比赛，怎么偷偷比赛？嗯、因为我们比赛都就我刚才跟你说那个比赛节奏筹备，就是午夜通宵不眠的嘛。嗯、对、嗯。那怎么样去搞呢？<笑>那我的做法就是回家，早点回家，然后早点睡觉。嗯、家人睡得也挺早的。嗯、那么睡了之后呢，午夜的时候，嗯，就悄悄到楼下来，嗯，悄悄把门给打开。因为我们的钥匙其实是放在家里，我自己没钥匙的，嗯，所以悄悄开门，悄悄出去，悄悄把钥匙挂上，悄悄打电话叫计程车，嗯、悄悄上计程车。午夜大概两三点的时候就跑去朋友家，然后开始筹备，以方便第二天早上去比赛。哦、哇塞！所以第二天早上妈起来的时候发觉我不在，嗯、我就跟她说啊、哦，因为今天要早点去学校，所以我早点出门了。啊、哦，这也太早了，这出门。<笑><笑>对，<笑>基本上就是混混混,混混过去。<笑>然后呢，这一年参加了三个比赛、嗯，啊，那最后一个比赛最妙，因为真的是太贴近、太接近考试期了。
4: 嗯
1: ，然后很顺利的，我竟然又赢了比赛。嗯，那赢了比赛之后呢，就拿到冠军杯嘛。对，嗯、我们那年的冠军杯呢，老高了，差不多一米多。哇，啊、那得、啊、挺大大的那种，对，哇塞，是一人一个哦，<笑>神经病，拿不回去了。<笑>对，怎么拿回家？不能，不然他知道我比赛，<笑>那怎么办呢？后来我拿了这个杯之后，在学校我就想来想去，好吧，我就肢解吧。啊，是好不容易拿到的冠军杯哈，对，嗯，就把它拆，能够怎么拆就怎么拆，不能拆的就硬生生掰呀、啊，还是怎么的，就把它分成好多段，嗯，收在包里头拿回家，弄缩缩的，偷偷的在家里的那个橱子里头，就柜子各种地方去藏嘛，嗯，而且是要分开藏。我操，对<笑>，那个还能不能再组装起来？还能组装粘一粘就好了嘛，哦、慢慢就锁回去嘛。<笑>然后藏我还记得特别用心藏的呢，就是下面那个底座，嗯，因为那个底座呢上面已经有一个牌写清楚是几年的比赛什么杯。哦嗯、哇，花了好多心力、嗯，妙的事情来了。第二天早上我起床，那时候第二天还,星天还是星期,星期天，还是忘了星期六还是星期天，星期天。第二天早上起床的时候。我还没到楼下去，我发我去听到楼下讲话，应该是我我娘特意很大声的说，嗯，嗯这个健标又去比赛啊，又不让我们知道啊，什么之类的，就哦哦嗯不对，是不是发现了奖杯？对、嗯，那我就装作不懂下楼，我妈呢就在冷嘲热讽，就一句没一句的就开始去酸啊、嗯嗯，到后来我就看到这餐桌上摆着一份报纸。哦，采访出炉，了，报新闻报道出来的。<笑><笑><笑>相片大大哥，我就在前面，因为我好死不死，我还最佳辩手<笑>你还
0: 把奖杯拆了，<笑>拆了干嘛
1: 对呀，<笑>对啊、看到那个，哎呀
3: ！<笑><笑>而且说的是又偷摸去比赛，就是之前的也知道了
1: 。<笑>那之前你应该也懂，因为那边两个赛事我都偷偷去的<笑>、嗯。前那个已经跟他坦白过了。哦，后面这个就就给他端出来了。<笑>所以这太不容易了。<笑>我记得咱
0: 们前彩的时候也说，说那个时候好像就发现自己对任何事情都不不怕了，就有一个。自己的立场了是吧？啥立场都能站得住是吗？啊、呃，就是任何的立场好像都能讲出道理，这、就是不是辩手的惯性是、啊？是啊，那是个啥感觉、
1: 啊？你知道我我们在很小的时候啊，嗯、在学对错这件事情哈、啊，嗯，他一定是经历几个阶段。我粗略的、啊、完全不科学的归纳法。对、嗯，一开始呢，就是什么是对，什么是错。嗯，爸妈说对的，就是对的；爸妈说错的，就是错的。嗯，对。比较成长了之后呢，我们会进入下一个阶段。对和错一定要有为什么、嗯，一定要能回答得出来，有理由。
4: 嗯
1: ，那我到这个阶段的时候呢，我就会很清楚地知道说，为什么善良是善良，邪恶是邪恶，勤、嗯、奋为什么是好的，懒惰为什么是坏的，嗯、我都能够清楚知道哈、啊。开始进入到成人意识了，不盲目相信道德这件事情了、啊。嗯。但是后来我人生面对到一个很诡异的事件，那就是我到大学的时候，嗯。我大学的时候，因为你知道一个全新环境，然后我又人模狗样的啊，斯斯文文戴副眼镜嘛，然后也爱装叉，<笑>然后身边的朋友很多人就爱问我一些人生中的意见，你知道这个年纪的人最容易会发生的人生疑难是什么呢？情感问，情感题、哎。那作为一个没有什么情感经历的人，<笑>我在那个圈子中可老爱帮人分析问题。<笑>因为辩论嘛？我们善于分析，善于什么的？呃、那我有一个朋友就来问我说：“啊，竞标竞标，我面对这个问题 ，A 和 B 该怎么选呢、啊？两种感情方向。嗯”那我讲、啊，我跟你分析一下，那我觉得 A 比较好。我朋友听了，嗯，果然 A， 那他选 A 啊。过一阵子了之后，另外一个朋友来问：“我，竞标竞标，我面对这个感情问题，有 A 和 B 两个选项，我该怎么选呢、啊嗯？”那我跟他想了想，跟他分析，嗯，你看 A 是这样 ，B 是这样。分析了之后，我觉得 B 比较对。我这个朋友听了之后我觉得，嗯，对的、嗯、，B 比较对，他去了。<笑>对他走了之后，一段时间，我突然间回想起来，嗯，这个问题我以前答过啊，啊、哦，一模一样的，一模一样的情景。<笑>但是你的选择不一样是吗？<笑>以前我的我的建议是选 A， 后来的建议是选 B。嗯，我那是整个人一回想这件事情的时候，我整个人是懵的啊、嗯，因为突然发现，我因为我每一次都认为我是认真帮朋友做分析跟给建议，嗯，但是我突然间发现，靠，不通啊。有理由这件事情，不代表它一定是对的。
4: 是理
1: 由说的再周全，也不一定代表另一边是不对的。嗯，所以我那一段时间，整个人就进入一个非常、非常迷茫的状态。你知道吗？就当你突然间意识到世间的善恶和对错，突然没有一个绝对的坐标的那一刻，嗯，而且你发现，我以前相信什么事善，什么事是靠理由嘛。而我竟然掰得出任何理由，对、嗯，这就太诡异了。哦、所以我那件事情，整个人是进入一种非常恍惚的价值观迷失状态。嗯，所以每一件事情我都不会轻易做判断或决定。我那是油的不行。就你问我说，哎，这个朋友他昨天做了什么？是偷东西吧？你怎么看嗯？嗯，我那时的回应方式会是啊。哦偷东西这件事情呢，确实是不好的，源于真人了。不过呢，我们不要忘记啊，嗯、啊，他可能有另一面的什么好处、嗯、啊、嗯，我还真能分析得出来。我天，反正是正反两面讲了一堆之后讲，讲最后的结论落点是没落点啊、嗯嗯，就是没立场，好坏不知道。反正我分析了，任务完成。嗯，就我好长时间不敢做抉择，嗯
0: 、哦，非常犹豫。我觉得这个状态好像就是因为我最近也在学这个即兴。就是我们是报了一个这个美国那个 The Second City， 就第二城市， oh. 他们有一个老师过来教。Oh. 然后我学这个的时候，我真的很明显的感受到一件事儿：如果你一直喜欢一个东西，或者你又做得好，并且又喜欢，你可能就会开始用这样的东西去思考了。就比如刚才建彪说，说我想到一个持方或者一个立场的时候，哪个立场都有理由。我这哪个都能都能讲哈，自己最终就不定了，好像这就是典型的辩论的思维嘛，嗯、就是我的观点是由持方来决定的。是，那、嗯、因为我我接触了几个玩即兴玩的特别好的人、嗯，包括我们都认识这个阿球老师，嗯，阿球球哥、啊结嗯，结果连建彪都认识啊对他，他就在我们那儿，是啊，认识。那<笑>当然了哈、嗯，所以你像阿球，平时你跟他交流的时候，嗯、你就感觉特别的舒服，对、嗯，就是你跟他聊天特别的舒服，因为即兴里面永远是 yes and。嗯嗯、就你提了一个东西的时候、嗯，我立刻我就接受你的设定，对对然后顺着往下说就行。嗯、对、嗯，然后那个就是你甚至能跟一个人聊聊两句之后，你能猜出来他的爱好是什么。啊、嗯，就是如果一个人老说，哎，不过我们可以这样想，但是呢，然后这个或者是咋样的时候、嗯，你感觉他可能是平时做这种辩论的、啊、哈、嗯，这个爱好。一个人总是无条件接受你的设定，最后你都不知道他，你说这个你有没有什么这个走向？他他。他特别的好，球哥，球哥在奇
2: 葩大会上自己也说，已经养成一个就是盲目的跟别人说 yes 的一个一个习惯了、嗯、就有的时候自己心里边是有有疑虑的，但是嘴上已经不由自主的先惯性的把这个对对对说出来了。<笑>对，先说了 yes， <笑>对对对
0: 是吧，所以包括好多人，哎，这个这个其实我想举了个反例了哈，嗯，好多人认为我们搞这个就是单口喜剧也叫脱口秀啊，他们他们会认为跟我们说话的时候，我们是随时随地要抖梗的。但是什么偏见呢？对呀，实际上我们平时也没有那么抖梗哈、啊。嗯<笑>嗯嗯、<笑>我们的习惯其实是啥？就很多人，我我自己做了一段时间，然后我有一个感觉是啥、嗯？就是我们可能会更细心，我们可能会发现一些逻辑漏洞，嗯、拿出来大家一讨论怎么怎么样、嗯。但是我们呈现出来的很可能是冒犯你，嗯，或者说哎抖个机灵。嗯，但很多人会误以为跟我们交流的时候就得这么交流，嗯，所以他们跟你一说话就直接冒犯你。嗯，六十二，你胖成这样、嗯，你腿还不截肢，我这这怎么、啊？这第一句话说这个，<笑>你就确实是这样。就是有时候我们演出完之
3: 后，啊嗯、因为有些观众他听完你大概十几二十分钟甚至一个小时的表演之后、啊，他觉得我对他已经是很深入的了解了。是、嗯、他这个人这么开朗。我们已经已经算是精神交往已久、已久的朋友了，然后一张嘴就让人觉得不太适应、嗯、不太舒服那种感
1: 觉。你知道我想到两个两个 case 啊，比如说黄子华的 show,、嗯《懂不秀》嗯《嗯，他有一次呢，我明显 feel 到就是他那个感觉是很不好的，就是台下有观众去拍他头这件事情嗯,嗯，对，嗯、但是他我也明白观众为什么这么做，嗯，就觉得都自己人，因为你在舞台上呈现那个就是很亲密的一个状态，是是我都可以玩、还能开玩笑，对，一坐下的时候就一。那个那个，那个、其中一个光盘上还有，就是拍了一下，嗯，那我看到整个人弹起来，然后走掉。我想想看，嗯，观众有时候真不知所谓、嗯。然后另外一个呢，就是呃，岳云鹏。嗯嗯，对岳云鹏，你有看到就是相声上那种演出，我我有时候看他真的是有点生气，不是台下不是有的观众老爱破他梗嘛啊对、嗯，他们认为这就是在闹，对、嗯，就是你这种冒犯他也在玩，他是陪你玩嘛，对。对对那我想看看你破梗了之后怎样，对对,对,对，他觉得有趣，但是不知道对岳云鹏来讲这是极大的冒犯，啊、是对、嗯，就受众看你的时候的那个感觉，舞台上有时候。搞不懂的情况下，就有很多这种很不舒服的情情形会出现。包括岳云鹏
3: 有一次演出，下面观众就喊退票，而且此起彼伏，一个人喊完之后，其他人跟着附和，对，把它当成一种游戏。但实际上
1: 他有时候是当是拿来当梗。他确实翻的包袱有一个是用退票来做包袱，但是到后面的时候，嗯、有的观众就开始玩脱了啊、嗯，对，就失控了、嗯，各种各种对、嗯，对，就是我我会发现，像搞喜剧
0: ，就是我们做这个，其实如果我我做久了，我个人感觉我有一个改变，我这个改变就是我我能化解到一些尴尬。嗯，这是真正这个玩意儿带给我的好处。哎、嗯，教教一下，安姐、哎，你看啊，<笑>这怎么就开始教一下了呢？嗯，就我可以举个例子，比如说有的时候一个人犯错了，嗯，或者是咋样，然后大家都觉得很尴尬的时候，嗯，实际上你可以重新解释他的意图，或者是解释他后面带来的这个结果，因为有的时候我们会在台上忘词了。嗯，我们忘词了，不知道说啥、嗯。那个时候很简单，你就顺着说就行了你就把这个尴尬放大就 OK 了。嗯、比如我忘词了，然后说我靠我忘词了，然后底下的人，就是当你卡住的时候，人家已经知道你忘词了。对，你说我靠我忘词了，嗯，然后底下的人就是哦我忘词了他、嗯，然后我说我现在就去自杀。啊，或者我们重新讲一遍吧，然后我就从头，大家好，我叫教主，然后从头讲。这个时候大家就觉得、嗯、效果就来了。嗯、你呃，嗯、你其实也不算效果，因为我不想要这个尴尬。OK。然后但是我化解掉了。OK。但是大家就会就会习惯性的给你抛尴尬，那就好像你刚才说，你说有的时候演讲辩论也好，我们要试错，嗯、就是练那个练错。嗯。但是我我练错的前提，我得先练点对呀。啊、嗯。<笑>感觉现在相声就是这种。你看， oh. 呃，也不叫现在像声这种，我看到了一些这个视频， oh. Oh. 但我看那个视频是当年像这个张云雷他们，说一些经典的这个段子的时候， oh. 底下完全全在破你的梗。Oh. Oh. 哎、哦、呀、嗯，就这所谓破梗就是我马上就说，所以那个人底下呱就把你梗说了。对，那我本来就是个传统相声，我这就这么点东西。包括有、嗯、相声有一个最简单叫羊上树，嗯嗯嗯，羊上树、嗯，然后问这个羊为什么在树上呀？嗯、那是我把它放上去的哈、嗯啊，就是类似于这个。结果他第一番就给你破了。对，哎，这个羊怎么在树上？他放上去的
5: ，我操！后面我们还怎么、啊、<笑>没法翻？嗯、<笑>就
0: 根本翻不出来了、嗯。所以有的时候你会发现，就是你性格的确受影响、嗯，但是别人看到的好像是另一层
1: 哈、啊嗯，觉得你可能有有某个能力。嗯、哎，你在舞台上，如果比如说做喜剧、做做做做 stand up 的时候、嗯，有时候你们的一些梗如果被台下观众戳爆的话，你们会怎么样？就是因为我们的梗分这么几种，嗯，嗯第一种就是
0: 很简单的梗，叫预期违背。嗯嗯，这种梗一旦被戳爆了，嗯，这个段子就失效了嗯，嗯，那你就只能利用它开玩笑了，对，你得相当于用你还我一个素材，是，太好了而且，只能是这种。比如我刚要说，嗯、我说这个小明从墙上掉下去，为什么没摔死啊？底下立刻说是个饭盒，我这个时候就只能说你了，我说保安把他轰出去，狙击手准备，他破我的梗啊，然后我们俩弄好弄好，只能是这样了。OK， 但是这是我化解尴尬 ，OK， 我真实的情绪就是。然后就可能、嗯啊、可能是这个情绪啊、嗯嗯，但是比如因为后面你可能有观点了，嗯，你有观点型的段子、嗯，你可能有故事性段子，它不容易破你的梗。对、嗯，我我整个是个氛围，你不要老接话。嗯、当你第一开始接话的时候，我就可以制止你了，嗯、后面你就不接了、嗯。然后整个的氛围营造了就 OK， 大概是这样。
4: 嗯嗯、OK，
3: 而且就是你要那个在第一时间你要判断这个观众他的意图，对、哦，他是恶意的还是善意的？
4: 而且你还有恶意的，真的有人他就是
3: 为了跟你较劲，很。如果他是善意的，你开句玩笑把他安抚了。他这
1: 么他如果真有恶意的话，为什么要花钱买票坐在台下听你说话？这是我们站在台上想的问题。很
2: 很有可能是这样的，就是我我是见过那种，比如说我带了一个姑娘过来啊，那
3: 我一定要显示我比他要聪明
2: 。对对，嗯
3: 。还有是什么呢？因为你得呃得意图中你得告诉他，就是你这种方式是一种不好的方式。如果他是善意的话，因为有些观众他会觉得。你看，我拿你开玩笑，对观众他无所谓，观众也笑了呀。对，这人可能比你的段子效果也好呀。嗯、他
1: 搞我，好会觉得说我在捧你的场对。对，这我是在帮你呀。你你得你得
3: 告诉他，就是你这不是在帮我，嗯、你这是在害我，对吧、嗯？告诉他这个意图。如果他是恶意的，你可能需要更激烈的一点回应的方式。嗯，嗯嗯是
0: 我见过一个对我们这个行业最大的误解来自于啥、嗯？就我去表达学院的时候，我不是也讲一个一个东西，就是你要自嘲，对、嗯，你要把自己的位置放得比观众低，观众就好接受你。嗯嗯好降低敌意、嗯嗯，但是就很多人他会认为我就习惯性的永远往低放，对甚至我以前遇到一个陌生人，真的是你就不认识他、嗯，直接跑过来，然后微信上说：“哎，那天我在网上看了你吃屎的视频，特别的开心啊！”嗯，我操！啊你就觉得这他妈我可以报警了吧？哈、嗯，但他指的是啥？就是我我录那个有一个手偶节目，手、哦、偶节目里我说，哎呀，这一块钱能买啥呀、嗯？啊，这样我一块钱买一堆大便，我吃了得了。嗯啊、哦，那期我总好有看，啊、是吗？<笑>你看我在抖一个梗，嗯、我在放低自己而已、嗯。但是他认为现实中我这样就是能跟你说话、嗯，你就是那么低、嗯，这个就让我们很尴尬、嗯、哈。所以我想问你一个问题：有没有人因为你这个辩友
1: 的身份、嗯，然后给你一些产生一些误解？当然有。比这、呃、太常见了，好多辩手实际上面对的问题就是、嗯、他根本没有办法和人好好说说理。
5: 嗯
1: ，就别人一旦进入说理的状态，我说实话哈，辩、嗯、手认真想说理的话，久、嗯、经训练的辩手他一定能够把理推得够严密
5: 。啊、那
1: 很多人很自然的就在理上可能就不太，但是他们给的反应就是我你在辩论，我不要和你辩论啊。但是老天爷，我在和你认真说理。你会之所以会觉得这是在和你辩论，不是？我是用着辩论的一些思考方法来和你讲话，对。而辩论的思考方法，严格上来讲，就是一种说理的方法，对。所以怎么样？我到底要不要认真和你说理？嗯、所以我要和你认真说理，<笑>你说你这个就是单纯在辩论，在诡辩，这个。Oh, <笑>请问诡辩，你打算怎么去界定它？什么叫诡辩？对。就基本上是一顶帽子。所随便说，我们常会面对到，就是我不和你辩了。所以我现在呢，嗯、很爱。还好，我现在过了那个阶段、嗯、就不会有太多那个被人有这方面的误解。以前会面对这种问题的时候呢，嗯、呃，我通常就会用各种各种反应方式去怼回去。比如说，你这就在辩论啊，你根本、根根本不是不是认真跟我说什么的、嗯？对啊，谁叫你跟我认真呢？啊，就这类似的方式， uh, uh, 对，以前年轻的时候年轻气盛嘛，嗯、uh, uh, ， uh, 对，所以，但是后来先想想也不是好事儿，不我不重要，就反正各行各业，不我说回来，这个不只是我们这些舞台人会有的问题，嗯哼，所有职业其实都有这个问题，肯定是，比如说当老板的人，嗯、uh -huh. ，当老板久了之后，你会发现你是生人勿近。对吧、啊对？这个不也是和我们现在的情况是一样嘛？是，你在 stand up 做久了之后，台下的观众有时候就把你当做是低人一等的。你当老板久了之后，人人都会觉得你这个老板是基本上没什么人性的。嗯、但是其实每一个人都有不同的面相。我觉得一个人在社会中打滚久了之后，你一定能够，只要愿意成长，你一定能够分得出啊、呃、每一个角色和职位它会有的天然设定。嗯，然后你一定也要接受一件事情。嗯、本来每一个人都活成多个面貌、嗯。我今天来这里跟各位说话，我是一副姿态。嗯、但是我在跟我自己的一些知交好友说话，我是另一个姿态。嗯、我跟我父母说一定是另一个姿态。那你会不会认为我就是一个虚伪的人呢嗯、啊
0: ？
5: 嗯，对
1: 。如果是的话，那人人都是虚伪的人。对。我更乐意去认认为，就是每一个人本来就活在人际关系中。嗯，是。每一个面向都是你。本来人就没有一个画一，我不认为人有画一的核心、嗯。我不只是说呈现出来的面相哦、啊，我觉得人的内里其实有各种不同的元素，而且是相互矛盾组成。嗯，所以我觉得面对这些情况，我只能很很无力的，也很无奈的就，就哎呀，希望他们成长。那、就是嗯、我现在事实上就只能这样看。
2: 明白，我觉得这一期的这一期的标题有了，叫“建彪教你如何做一个社会人”哦。我我还很年轻，我四
1: 十二岁，我不够资格教人。人
0: 那是这样的，我们叫“建彪教你如何跳社会摇”。哎呀，左手画个龙，这是
3: 所有社会关系的总和。对
1: ，所以那个时候好像还有一段时间是痴迷密宗，是吗？哦，对呀、啊，我一段时间非常痴迷于呃宗教。密宗、嗯、哦，我我还认真有修持。然后密宗能能先帮听众解释一下，就密密宗是哎呀，基本上是佛教的一个流派。嗯、密乘大乘小乘嘛，嗯对，密宗就是密乘密乘嘛，嗯啊，密宗里头还分成东密呀、啊、藏密啊。哦，嗯、我一一、啊
3: 、只要别人一说密宗，我我想的就是藏传佛教
1: 那那，就藏传佛教、那个那个、派是密宗的一种。嗯啊、嗯呃嗯，日本传去那边的这呃呃呃也也有一派密宗。嗯啊嗯，所以嗯、呃，就就就看你是修哪里的密了，但是多半都是西藏那边的流派。西藏的密宗还分成各种颜色嘛，就是花教啊、黄教啊、红教啊、嗯、白教啊，呃，后来还据说有一只是黑教，但是黑教严格意义上，那那这这个就不细究了。好，而我就痴迷那个密宗，<笑>中相信一件事情就是要追求啊、呃，就是。此一世成佛、哦、所以我们要追求的是这一辈子的寿命光阴内，就要想办法把自己修治好、哦。不是净土宗是完全不一样的，净土宗是大乘佛教之一嘛，嗯、他相信说这一辈子死了之后呢，想办法去西方极乐世界。嗯、西方极乐世界不是终点，在净土宗的讲法里头，哦、西方极乐世界呢是一个暂时的过渡站。哦，就是你死了之后，先去那边修辞。修辞对了之后呢，就成佛啊、哦。目的那边比较好修行，哦、<笑>所以是让你到那修行用的。哦、是那边风水目的是成佛，对，是、嗯、那、嗯、那是预备役，那是,那是,那是对。所以那是净土宗嘛，就是给你一个净土去修嘛。嗯，密宗就相信寄生成佛。那你既然预设要寄生成佛、嗯，你得想象一下修辞这一派要多严密、嗯，就是你得花多少功夫在修。嗯，所以那时候我就非常痴迷，嗯、我还呃那时候我各种法器都有，现在还在家里。法器、嗯、真有法器哇、嗯！我后来我应该前几天没有聊起、嗯，我就想起我还记得那个什么金刚杵、金刚铃是怎么个玩法。金刚哇，各种什么结界啊，什么队友的,的,的、没得的。那后来还想要出家。还想出家、哦？对，中学的时候，那时候立志是想要出家。那中中学的时候想要这个对，对对对对。哦、就是在一般一般人青春期做该做的事情的时候，我那是一心出家，嗯、<笑>怪吧？别人追你说我喜欢你不合理啊，不合理。<笑>我想出家呀、啊。这时候我也讲说啊。哦这是模考
0: ，<笑>是，有道理
1: ，对有道理、啊。
0: 你
3: 会不会说女施主这个<笑><笑>这个不合
1: 理啊、呃？改天我成佛我会来度你啊！<笑>你现在杂念太多哈、啊。我,<笑>我那时候还甚至严，就是认真到什么程度？因为我知道我家人一定反对，嗯，所以那时候我就做好心理心理准备了，然后找了一个法师跟他商量好，就是毕业之后呢，先混到去这个加拿大，嗯啊，到他的寺寺庙中去啊，能在那儿剃度。嗯啊，然后才才才回来，再告诉家人，反正一系列的安排工作都做好了
4: 。对，对那为啥没
1: 去呢？因为大学进入大学这件事情让我很兴奋、哦、啊啊、哦！进入大学我就有机会参加国际大专华语辩论赛啊、哦，怎么可以出家呢？这、哦哦哦哦<笑><笑>第一个吃方就要不要出家、啊？<笑>这说明你这
3: 个贪念没有戒除<笑>，嗔念
0: 没有戒除，嗔念吵架的念头没有
3: 戒除。哦、好，嗔念啊，那不是贪图荣誉吗啊啊？啊，也有
1: ，反正贪嗔痴都在我，我是辩痴<笑>。对，哎呦，我的天哪
0: ！好歹接一
2: 个吧。嗯、你说能打辩论赛，尝什么福？
1: <笑><笑>话说在密乘里头，还真有一个咒语。可以让你很有辩才。嗯、<笑>其实佛
2: 教里边也有那种讲经斗法的那种。是、嗯、是，其实佛教特别擅长辩，有一些。对
1: 、嗯、他那个，我记得我后来翻书翻到那个、嗯、那个那个天女的咒语叫“辩才天女”。嗯啊，然后后来还痴迷一阵子，觉得说我是不是不够聪明<笑>啊？然后是还修了这个大智文殊菩萨的星星、啊、座。啊
4: 、<笑>反正那时候就整个人就是混着来打其。其实这也对
3: ，<笑>因为佛教刚出来的时候、嗯，印度已经有好多种宗教了，嗯、他
4: 要不停的跟各种宗教辩论、嗯嗯，一直在非常多元。嗯、是是、嗯，所
0: 以我在想，佛教的那个辩论还是不一样。嗯、禅宗讲究的是就不解释顿悟，嗯、不解释就就很。嗯、我我记得我看哪个哪个书里面。是谁来着？我真的有点记混了、啊。反正来自于一本书、嗯，说有一个辩论怎么辩、嗯。在这个屋子里，每个人都对这个大道来谈真正的这个东西到底是啥，嗯、大家都在喊，嗯、这个时候，有一个人他想了个好的方法，他一脚就把门踹开了、嗯，特别大嗓门的喊了一句叫“大音牺牲、嗯’，然后所有人都懵了，就就那个时候就已经愣住了哈、嗯。然后他就走了，然后他赢了，嗯、然后就是。嗯我们这个也太怪了吧？嗯、为什么会引
1: 用道家的？就是老子的话、就是就是哎。我在
0: 想，我对我在想这个，就是、好多的这些这些个辩论，感觉都是要说一句话，嗯、然后对方也没那么，不是经典有那种那种故事嘛？哈、嗯啊嗯，就说两个人在禅宗的对辩、嗯，一个人举一个手指，然后这个一会儿举一个掌心向外，或者是咋样，嗯、然后对方就说我输了。
5: 然后就问他
1: 们那种不是对辩啊，那个、嗯、他那种其实是在正谁的境界更高啊、嗯，在正这件事情，所以他、嗯、他们会各种方法来凸显我的层次到了。啊、我怎么感觉跟
3: 古龙的武侠小说一样？啊、对，反正我们
1: 看了好久，然后一招没出，我输了。对了对,<笑>对,对，就那个意思。但、啊、是我们俗人看不懂，你知道吗？对<笑>嗯，其实是古龙也懒得写，估计他是，哎呀，还得出招啊，要不他
0: 输了得了，嗯嗯、这种。那其实，在整个的当年打华语辩论的时候
1: ，执终是你的对手，相当于。哦，我没有真是在辩坛中跟他当过对手哎、哦，我比他在国际辩坛上出道的早，哦、我是九九年比赛的，他跟我他年纪大我一年，他和我接触辩论在差不多的年代，嗯嗯、差不多那一年。嗯，但是呢，他因为在常年在台湾打的啊、呃、奥瑞冈比赛嘛，嗯、奥瑞冈政测变，嗯、我是九九年出来碰国际赛，嗯、他是零三年出来打国际赛，嗯、人家才知道他。哦、啊，所以我，我我零三年的时候我已经毕业了。嗯，直中为什么当年还可以打国际赛呢？因为这个家伙老拖着不毕业啊。对，他考了三次了，考了三次了，哎、啊，那、嗯、太烦人了，不<笑>没关，所以我就没有跟他试过在舞台上呃正面当敌人对碰的。我和第一次和他在舞台上对打，嗯、那还是表演赛的时候，我们被安排上对打。嗯
4: ，嗯对
1: ，所以呀，那还挺期待
3: 有下一次机会的。
1: 哦、我们试过了好多比赛，我们就组队的时候各自做开、嗯，然后他这边我这边来打打好几次。但是现在我很喜欢和直中组队。哦，嗯，对我们擅长的东西刚好不一样。就是我、嗯，我以前也是做四遍的，但是我跟直中组队的话呢，一定是直中做后面的四遍。嗯，对，我就做前面，我做我最喜欢的事情，就在前面砍杀。啊，对我就是要逻辑拆解嘛，就跟他砍一轮，充电嘛，就是对对，对<笑>太好了，充电，充电和贪念集体发作，<笑>在舞台上就死就不放。我跟你讲，就后边有一个黄志忠在、嗯，你这种砍杀会砍得特别有意思，嗯、就你完全不用太多的后顾之忧、嗯，就自己的点有没有救到，这一点后面怎么补，反正不怕，嗯、怎么砍、嗯、对方怎么伤就怎么来、嗯。砍完了之后呢，反正后面一个黄志忠上来讲，好，嗯、来各位，今天辩题聊的是什么？啊<笑><笑>啊、对对，<笑>所以跟他组队就是挺挺快乐的事情、嗯，所以我其实很享受跟他一起打表演赛，就是做队友。嗯，嗯那整个在《奇葩说》期间有对他有新的了解啥的吗？嗯，我觉得出点很强。嗯，他出点能力真的很强。嗯呃，基本上。就是我们在《奇葩说》第一季、第二季的时候开始录，那时候我是真的，一边在教人，一边在当学徒。嗯，职中能够出点到什么程度、啊？哈，一堆人走进来，就四个人要上场，我们要确保每一个选手要有足够的点嘛。嗯，选手点不好的时候，我们要想办法刺激他生产性的点出来。嗯，选手的点好，论述不好，我们刺激他能够生产好的论述方式出来，不然我们就得喂。嗯、但是我们最不愿意做这件事情。那职中能够怎样呢？就比如说你带了一个点，嗯啊。呃可能不够好，或者这个点其实歪歪的，可以再修补。他可以很快的就马上改到，然后马上就能够讲出一个版本出来、嗯，是能够直接厂商用的。哇！而且呢，他能够马上用你的背景、你的语气。你的演绎方法来演一遍这个点，嗯、我的，我突然觉得很可怕，<笑>对，很可怕。然后当，嗯、所以当你牛编导转谁给了一个名字叫论点的 ATM 机，哦、因为感觉到说你跟他要什么论点，就啪一个，啪一个，啪一个,一个,一个、嗯。所以我那时候是、嗯，我幸好那时候是我跟他在一间房间来、嗯、来来来来辅导所有的选手，嗯、他就负责去去去斗引，还有就是弄新点出来，我就在旁边去敲。嗯嗯嗯，这个点落对方降弓的话，那么降弓怎样的话，嗯，但是那段时间我虽然做这个，我其实一直在跟直中学这件事情，就是他出点是怎么来的、嗯。那后来很开心的一件事情就是，我达到第二季、第三季了之后，我突然间就啊，我终于大概搞懂直中的脑袋在想什么
4: 了。嗯，因
1: 为为什么我会对他脑袋想什么事情这么好奇呢？因为直中在华语辩坛中的打法，我敢说他是划时代的。嗯、没有人想过辩论可以用这种打法来打，他走的是说服取径。嗯、我们以前的打法是用搏斗取径。哎，这个这个术语不管放开，反正他打法很不一样、嗯。那我一直在想他的论点是哪里来、嗯，他怎么来的？所以我有机会在奇葩说中跟他一起当教练，这件事情啊，让我开始总算大概摸到是怎么一回事。嗯，所以这件事让我很有获得感。那今天我大概也能够模仿一下，就是之中那种生产点的方法。嗯，啊，所以这个。对一个变吃来说是，呃，我觉得收获挺大的。对，哇、哦
2: 、塞。我还以为要说出来呢，我在这儿还还很紧张的在这听、嗯。<笑>生产点的方法能,能说，但是太长了，太麻烦了。他他他就
1: 拿一个辩，呃，他我我们改天有机会再。<笑><笑>对的，真的得拿辩题出来<笑>，你出点然后我逗着你的，我就带着你来引导、啊，看你的材料有多少，然后从你那边来给你演绎一遍，嗯、你怎么来组建你自己的论点。嗯这基本上就是现在我在带奇葩说选手的带法。嗯，我我不太愿意直接就把一个论点扔给他，因为那个不是他的，他说不出那个。内容出来對對對對，所以现在要那个做法呢，就是你其实也在生产论点，不过你是在互动中，一直在逗对方讲他的东西、嗯嗯，他相信的一些价值底线，然后慢慢你在那边再开始用他的元素，再构建一个他可以讲的论点，哦、哇,哇,哇、嗯，
3: 我有点羡慕奇葩说的选手了，真的是，对是、嗯嗯，很幸运能够有这样的老师的指点，对吧？<笑>我也很羡慕这奇葩说选手，哎
1: ，真的但是得到你的指点，是吗？不记不记不，是的。<笑>奇葩说选手是我羡慕的，因为他们有机会去练一件事情，嗯、就是练说服。嗯，传统的竞技辩论其实更多的是侧重在搏斗的竞技，奇葩说的辩论更多的是侧重在说服的竞技。嗯，对，呃，所以我很羡慕他们有机会去练这件事情，因为我自小到大的辩论其实更多的就是传统竞技辩论这一块，嗯，我没有什么机会来练说服辩论这一块。对对啊、呃，但是你对比起来，你说让我选择当教练或者当辩手。我其实更加倾向于当教练，对，因为这个阶段正好是我开始比较拿捏得到，就是如何生产出各种论点的方法论啊，在这个阶段，嗯，现在是迫不及待想用。当教练的一个优势就是可以，我可以碰好多不同的辩题，对，碰好多不同的选手，能一个个去生产论点、嗯，对，来
3: 检验一下自己以前的知识也可以，嗯，对
1: ，生产去筹备辩题这件事情让
3: 我很快乐，嗯，哦、嗯，而且我刚刚说这个搏斗和说服，我觉得。说服有时候在生活中可能更容易、呃、尝试一点，因为在辩论你搏斗，你把别人打
1: 趴下了，别人未必会心里
3: 认同你的这个观点，啊、有有一点
1: 不一样哈、啊嗯。嗯，是说服的这整个确实在生活中比较长可以用得到哈。是是、啊。搏斗的用是工具上的用，不是以它的目的为用。嗯。我们日常生活中用辩论中的搏斗技能，不是拿来把对方驳倒，它更多是拿来检验我的理路是否准确，嗯
4: ，是否
1: 周全、嗯，是否有推理盲点。是否知道我这个点出来可能要带来的代价是什么？
4: 嗯，
1: 对，这这个是我们用搏斗思路去思考的时候的一个一个过程、嗯。所以辩手的思维模式很怪，尤其是我们这这种经济辩论培训出来的，嗯，我们脑海中有两个小鬼，一个小鬼是对方辩友，嗯，
4: 就
1: 是一般人不会有这种现象。不是你有没有看一些辩手说话有时候很怪的，就是讲着讲着讲到一半的时候，突然就会啊。哦啊,啊，对我刚才讲那个点呢，其实还是可以这样子，因为我脑海中的小鬼在反驳我自己、嗯、所以我讲着讲着的时候，小鬼一出生，我知道不对了，赶紧回头把我的话补回来、啊、所以辩手说话特啰嗦，对、嗯、对，我们会把很多洞去补补补补补，考虑每一句话的严谨性。嗯、对，然后第二个小鬼呢是观众，我是正在对着一个中立第三者的观众说话，嗯、所以我要确保他从不懂到懂。所以你会发觉辩手讲话逻辑有时候很像在讲课，嗯，所以你会发觉跟辩手讲话一个讨厌的地方是你感觉他在对你训话、嗯，他在假设你是白痴、嗯，然后啊，我告诉你啊，分析是这样啊，所以后面应该这样，他他很有那种叫人的那个居高临下的感觉，因为我们辩论本来练的就这件事情，脑海中两个小鬼，一个对手，一个中立而且什么都不懂的观众。嗯、我们的思考是这样子来思考的。嗯，对，所以
0: 我这个感受，在我当年教这个黄志中老师写那个透秀的稿子的时候，印象太深了。然、嗯、后、啊、他跟我说了，<笑>对他真的，他第一开始上来，你一说我就明白了，为什么他说话那么啰嗦啊？嗯、<笑><笑><笑><笑>黄老师這，这你千万别听
4: 好，<笑>就是我会回去转述
0: 的、啊。哎，执中放心啊，他真的，他第一开始那个版本，我就感觉哇。好想记笔记，我现在终于知道为啥想笔记，因为方方面面都想到了。嗯，包括他其实来录那期节目的时候，嗯、我们会发现他，我我提出一个点的时候，嗯，他早已想到那个点。嗯、他说：“对，哎，这这个叫什么呢？他其
1: 实已经想好一个想法了，嗯、就方方面面都堵。你不要被他骗到，这个人不要被他骗到。其、嗯、实很多时候他不是事前想到、嗯，但是因为他的脑袋转速极快，所以他我们一般上想到，<笑>比如说。”突然间意识到一件事情的时候，我们从意识到成点的那个速度是要过程的、嗯、意识到一件事情存在，跟想明白是怎么回事，并能讲讲出来、嗯，这个叫做从意识到成点。嗯，直中从意识到成点非常快、啊，所以你就会发现他脑袋上储备很多东西。不，他很多时候是临场的啊、哦嗯，所以这个不要被我骗到、这个、啊，这个厉害了，这是来自于战友的吐槽啊。
3: 他次就这样说、嗯，这个你没有想到，你是现编
0: 的。这、嗯、个发现人是真是这这个点真想到了咋办？嗯、我觉得这个跟我们我们做这个行业就完全不一样，喜剧是卖弄自己的偏见。嗯，就是底下所有人都知道你是有逻辑漏洞的，而且我逻辑漏洞很多，嗯、你就知道我的这个、嗯、这个这个观点是错误，嗯，然后那个时候才会好笑，对、嗯、他笑的是这个荒诞，对，所以。嗯感觉当年教他的时候，就是在教他完全推向他的反面。
1: 哎，但是最终回去讲的时候，他说上你的课收获感很大。<笑>要往反了推吗？<笑>不是，就是他学到的应该是节奏这件事情。嗯，叙述事理的一个节奏是完全不一样的。嗯，啊，他觉得对于他，他补补上了这一课。嗯。他这一块的已经也是一直在搞不懂。嗯、他那个真的是受益良多、嗯。天哪，啊，太爽了！这个节目，嗯嗯、太牛了！哎
0: <笑>说到教主，心花
3: 怒放。刚才
0: 建建彪老师还说说他平时不会说话
1: ，我觉得太谦虚了。嗯、<笑>那我真的不会说话、哎，所以我刚才的夸奖不是夸奖。嗯，我看是认真在中立、中立的传达一个客观存在的讯息
0: 。天哪，这也太……这个就、啊、这个就假了啊
1: ！<笑>教主很牛逼，这件事情，我觉得这是不辩自明的真理啊！哎呦我的天哪
0: ，这点有点稍显浮夸了。嗯这<笑>夸人还是不能夸这么满，然后<笑>是是是,是，就显得假。嗯、然后那那其实我还想问，就是在录《奇葩说》，因为《奇葩说》到现在这么多季了哈、啊，在录整个《奇葩说》期间，有没有一些印象比较深的人呐、啊、事儿啊，能给我们简单分享分享
1: ？啊，我不知从何说起，就是、啊、因为真的能够见到，你会发现这个世界上原来是形状这么。这么奇怪的，嗯，他他他的他是这么多元的，嗯，有好多人类。的品种是我在进奇葩书之前没碰过的，嗯嗯、这这句话怎么好像在往这个……没在骂人啊,啊！我真的是觉得不同品种的那个感觉，<笑>但是还是像我我这个是，我没有骂人的意思，<笑>我真的没有在骂人的，<笑>我真的不是说你们不是东西。<笑>你你你哎呀，哎哎，你、哎
4: 、看，哎、你想
3: 奇葩说这个节目的名字“奇葩”，其实，在原来互联网上是一个不太好的词、嗯、是对吧？本来就要说罗各种那个呃性格比较特异、比较有个性的人嘛，嗯、对吧？嗯
1: 嗯、对我还还蛮说别人“脑洞”这个词本来也是一个负面词，是、嗯、就讲你神经病嘛，怎么想到的事情、哎嗯。但是现在开脑洞变成是一个正面词了。对对对,对。但是我先回来，我觉得奇葩说之前，我我我刚才说品种，我真的是那个感觉，就品种这个字才能够点出那个差异感的极大。嗯、就我以前没有办法想象到世界上有肖肖这一种人嗯。嗯。我完全不知道怎么来跟他沟通和交流。嗯。我以前完全没有办法想象到有甜甜这一种人。嗯。嗯啊、呃，艾丽这种人我能想象到。哎，哎，啊、<笑>普通人，就就就,就我我
0: 们这一挂的，嗯，建彪老师、嗯，你知道下两期我们就播艾丽吗？<笑>
1: 好啊，无所谓啊，哎嗯、艾丽也会听啊，我们跟他很熟啊。啊对，艾丽和和我还比较能能沟通。对哦，你看，就往回往回找一找啊，快<笑>啊，因为他,<笑>他我们是。本来就是同一类人嘛，都是好人啊！哎<笑><笑>，你听清楚啊！没，反正反正就是我、嗯、我在奇葩说上看到好多好多，呃，这两个只是因为我举出来，只是因为大家熟悉对，包括这一届奇葩说，你真的不得不不不不吃惊，有的人的价值观啊、呃、生活方式、人生追求啊、嗯呃，会是这个样子的。嗯、不我特别会有这个感触，因是因为我做辅导的，我我在带他们生论点，我一定要先摸他背后的世界观，嗯、我才能够帮他生一出他能讲得出来的东西。对、嗯，所以我在看他们的稿件，听他们论述自己的人生背景，他们自己人生背景倒没什么差异。嗯，说实话的，就是就就是你你出来时候混过什么工作什么职业，大家碰一下知道。是、嗯，但是个性的那种差异，你真的觉得哇靠，人生品种真多啊！嗯嗯,嗯,嗯，的确是。我有的
0: 时候也会啊，因为我做教学的嘛，嗯、教英语的嘛、嗯，有的时候我跟我的学生聊的时候，真的是感觉教教书这个事儿是越来越难啊、哦，尤其是新东方老师啊，哈、嗯，我之前在新东方课堂，因为我受老罗的影响，嗯，我特别喜欢在有的时候兜售一些我的价值观。OK，、嗯、就其实也不是兜售，我不需要你理解，你不需要你接受我的价值观，我就爱讲。对我我是讲着爽，嗯、对我读到一篇文章、嗯，这篇文章说大家不要在乎钱，我说怎么可能不在乎钱？你他妈怎,么怎么你怎么想的、嗯？我就批判一番，嗯、然后就就告诉他这些事儿。但是有的时候，我有的学生会跑过来跟我讨论，尤其是这两年越来越多的、嗯、学生跑过来跟我讨论说：“嗯、那你都受价值观，你看似是在培养他独立思考嘛？你是不是也是在泯灭掉他独立思考的能力？”嗯，然后那个时候，我觉得我在这点上做的跟黄志忠老师一样，我说哈哈，这个点我早就想到了，是吧？这个是，你<笑>你反驳我这一点，就是独立思考的开始，
1: <笑>嗯<笑>啊、对呀、啊，
5: 是对的，<笑>你看
0: ，<笑>所以我，我、嗯，但是后来我发现，我以前教他的一些观点，比如说，我会默认努力奋斗是重要的。嗯，就我我我认为这件事情是很重要的，就是你好好学习是一个对的事情，嗯，因为好像我从小到大都接受这个这个价值观，嗯，就是你得好好好好读书。但我有一个学生真的给我上了一课，虽然说出来一个事例很奇怪，但是真的上了一课、嗯。我说你为什么不好好学呢？就是你你咋就不进步了呢？然你就努力嘛。他就跟我聊天，他说其实我不需要怎么进步，因为我只要过了一本线。我爸就会送我礼物，我说我操、啊，我说我小时候收到礼物多了去了，好吗？我生日还收到足球呢。嗯、他说我爸会把他三百万的玛莎拉蒂给我,<笑>、啊啊我。我说那你以后干啥呢、嗯？他说我们家开游乐场的，随便给我几个游乐场其实都 OK 了。几个游乐场、嗯、就给我几个游乐场就 OK 了。嗯，那个时候我才发现。嗯，我定义的努力跟他定义的不一样。嗯、他不是不努力，而是一本、嗯、就已经是他最大的努力了。对，他觉得我操，当年我努力考了一本啊、嗯，我都没有去安心当一个富二代。我努力考了一本，
5: 嗯
0: ，就是有这种感觉。所以你。真的会发现不一样。
4: 对他
3: 会不会跟别人描述当年我好好努力，挣了一辆第人生第一辆玛莎拉蒂
0: ？<笑><笑>对他对别人问怎么努力的，考上了一本，我爸送给我的
4: 。<笑>
2: 对你可能你可能都不知道他真的在真实生活里边经历了什么。对，就是像我我们老家那边有一个乡，就是那个乡里边几乎所有就是百万是是刚刚脱贫的那种那种感觉啊、哦。所以那个乡里边的所有孩子想要上大学以外，第一件事情就是和家里边决裂。嗯，就家里边是不希望他上出去上大学的，哦、因为他们觉得没有什么用处。天呐，对 okay, 你，你的人生正你的决裂是什么意思？是认真意义上的，就是对我最次的是要跟家里边吵几架， okay, 然后我才能去考大学，否则就是有严重的，像什么离家出走、哦、或者几年不跟家里说话就出来上大学才可以。Okay, 那些家长认为你的人生正道就是高中毕业、嗯、赶紧给我抱回一个孩子来。嗯
4: ，嗯嗯对
2: ，这是我们的。正根儿，然后你去上学有什么用？你去上一个一本、二本，嗯、甚至你乡里边的中学，你可能上个什么中呃高呃大专什么之类的，你回来能有什么用？我们字都不识几个，照样能能赚那么多钱。对、嗯、对，但是他们
0: 是有地方特色产业嘛，这个
4: 没办法。嗯、
2: 对
0: ，所以就是你在知道了这些人有，就是见识到了各行各业的人，他们有各种价值观之后，这件事会对你的，
1: 比如说你的辩论也好，管理也好，有什么帮助？没有什么直接帮助。因为就纯粹是开眼界这件事情，对我来讲就足够重了啊！嗯，不是吗？的确也是,的、嗯是的，的,是的,是的,是的因为你你是做辩论的，你不能去接受对方<笑><笑>。的确是
0: ，至少得得说服他
1: 。辩论久的人呢，他会很能够开放性的接受好多东西。嗯啊，但是有一些辩论久的人呢，是特别不能够忍受自己的信念被挑战。啊、嗯，就是你和我差异不是问题，对，挑战我的信念，我会有一种受辱的感觉啊、嗯，就是因为如果这是我的信念的话，而我自己又认为说我是绝对在理的话，被挑战这件事情其实很大程度上的被否定，嗯，嗯对，所以有的辩手就特别看不开，但是骨子里头所有的辩手应该天然都会接受多元这件事，嗯，多元不代表我错哈，多元是代表你没有对的理由
0: ，
4: 对，对嗯
1: 、有道理、嗯，我后来发现一个事儿。嗯就是我，因为我也
0: 开始渐渐意识了，尤其是那个学生说出三百万玛莎拉蒂的时候，太、嗯、牛了！我就开始意识到，就是大家的价值观是不一样的。嗯，这件事情会对我就是做做喜剧这个事儿，其实有很大的帮助。哎，你看我们，呃、尤其是做一个喜剧，我最近最近也是有新的感慨哈嗯。嗯，我们做喜剧的时候，有的时候就要演一个人格，是要演这个人格的时候，他、嗯、的价值观。如果如果啊，就比如说如果做 stand up， 那是真实我的价值观， okay. 那我就上去讲就行了、okay. 嗯。但如果你要演即兴，你要演一些这个小品 sketch 之类的，你要或者去演电视剧，他、嗯、的那个价值观，你真的要去仔细的揣摩。但如果你永远就没接触过这种价值观，嗯、你是揣摩不到那个点的。
4: 嗯、我有个印象
0: 特别深刻是当年那个《演员的诞生》这个节目 ，OK，、嗯《演员诞生》里面演一幕是演那个亲爱的，
5: 嗯
0: 就当时两个人两个人在对戏的时候。然后演这个拐卖儿童那个人，嗯，他就说：“可是我生不出孩子呀，我必须要拐卖，嗯、就我不拐他，我怎么办？我生不出孩子。”嗯，然后很多人就来跟他说：“说你这演错了，嗯，你这应该演得悲凉，因为生不出孩子嘛，嗯，然后还得有内疚，嗯，就是他得觉得这是个错事儿、嗯，他不能拐卖，嗯、但他说我就得演得理直气壮，对、嗯，因为。”在他们农村，在那个地方生不出孩子，就是个天大的事儿。对、嗯、我在演他的价值观，对你接受不了价值观可以，但我演的时候我是他的价值观。对我可以演那，哎呦，当时对我这个启发真的非常的大。是，就感觉所有人
1: 每个人会有不同的价值观。是但是我问一下啊，做做即兴这件事情，他的那个人设的价值观是逐渐发展出来的，嗯、还是你们一开始入戏去接的时候就已经先要预设好的？
2: 呃，是一步一步打起来的，对,、啊对，是你和你的队友一起经营出来的。哦
1: 、
4: 他
2: 他可能不，比如说咱们两个人在演的时候，你不可能你来告诉我我是什么价值观，但是一定是你说的某些话无意中刺激到了我然后我来逐渐把这个价价值观一步一步完善起来的。
0: 嗯
3: ，而且原来阿球也说过，最好不要预设一个人物。嗯、对，不预设吗对对？对，最好你拿到人物，看你就是凭第一个感觉。对，我觉得
0: 你们俩有一点点这个语义上的差池啊、嗯。预设肯定要预设嗯。但我第一句话预设我是一个律师，比如说，嗯、然后第一句话我假设六兽现在是这个我的、嗯、我的委托方是、嗯，然后我跟他说这场官司要输了，嗯，但是他可能现在就跟我说，嗯、那你就更努力点呀。你来我们法庭不是一天两天
4: 的了，嗯、你再
0: 这样我就把你开除了、嗯，就来我们律所一天了，他就变我老板了，嗯、这个时候我就要扔掉我对他的设定、嗯，我就要赶紧来，这可能是搭建这个的。嗯、但是我想我想说的一个观察是这样的，就是即兴我们不是去真的演出那个价值观，而是你得见过这种价值观。嗯嗯哦、oh, okay ，就你可能搭到最后的时候，你就觉得对方怎么这他妈全是错的，这拐卖孩子还有理了、okay ，这怎么着？嗯，但是你你要知道有这种价值观，是就可能你见过见的多了嘛，是可能这种观察。嗯，所以我我有的时候看到我的学生也好，看到周围形形色色，包括甚至看到键盘侠也好。嗯，就是那种，哎呀，有一些喷子真的很容易激怒我，我是一个特别容易被激怒的人、嗯。我觉得我应该去马来西亚，努力的去看看大家怎么竞选，然后看看一个人每天是如何被大家骂的，嗯、是吧？去日本看，你那个时候留没留一些影像资料？那个你看不到的，让、嗯、我感受感受哈、嗯嗯。所以真的，那个那个时候。哎、啊，我我已经现在很努力了，会去接
1: 受说，就是有人会有这样的价值观。嗯，你在网上说了一个人，你会因为这些价值观冒犯到你而愤怒呢，还是因为差异而愤怒？嗯、冒犯到我，因为他直接来怼你。嗯，哦，但是你会慢慢理解。OK，、哦、理解了之后，你觉得
0: 就没有那么强的冒犯性、嗯。为什么你会觉得他没有这么大的冒犯性？我、嗯、我给你举个例子啊，嗯，比如说我有一个讲传教的段子。嗯，我讲那个传教，然后我在那里面讲的是，就我还传到网上了，在微博上，嗯、我说很多拉你传教的人，他没有吸引力了、嗯，然后你应该找那些特别酷的明星来传教。你想想，如果他来唱一个 rap 啊，嗯、或者怎么样，我就我就展开我的脑洞、嗯。这个段子对我来说，它是我的脑洞的展现。嗯，我给你讲这个段子，你笑了，你笑的是我的脑洞，嗯、你不需要笑我的观点。嗯嗯如果我讲完了之后，反而底下一个人说：“对，我们就应该找明星了。全叫妈的”全场骂我，我反而觉得这个很很恐怖的一件事、嗯对嗯。对，但是我传到网上之后，你就会发现有人就跑过来冒犯我，就是不、哎、也不叫冒犯，他会跟我聊一些这个这个观点。
4: 嗯
0: ，有的人温和一点的观点是这样的：你最好不要讲基督教人的段子，因为在各个宗教里面，其实基督教很温和的。嗯，你这这样子冒犯人家能行吗？<笑>这个时候哈、啊，如果是普通的这个喜剧演员，嗯、我们我们圈内有一个很著名的这个译者叫 Max Payne，、啊、就真的， okay, 他就经常会被评论冒犯到，他, okay, 他会直接怼回去哈、啊。Okay, 如果可能是 Max 的话，他可能就会说：“你看不懂喜剧你就滚。”如果喜剧都能冒犯你,你，你就不要再看喜剧了。嗯、啊，这个的确是圈内的一种想法。嗯，但我现在会处理成，就是我认为他是真的在为我考虑。嗯，或者说他真的在为很多人考虑。嗯，那这种情况下，我是不是我我想到了这一步，我就没有那么大的冒犯、嗯
5: 。我觉得我
0: 是善意的，他也是善意的。嗯，我被骂的最狠的一次、嗯、是我在微视，微视上传了调侃高德地图里面的高德导航里面的易烊千玺语音导航。嗯，我调侃的时候呢，底下真的是无数人追着我骂。啊、哦。一个骂法，你一听这个骂法，你都能预估出对方的年龄。是、嗯、你那么牛逼，怎么不找你录导航、啊？你就能应该已经能听出来年纪了、嗯。这个时候。我真的会，就我首先会选择不去看，因为你集中了看一堆负面评论也受不了哈、啊。然后我第二件事情其实就想的是，很多人其实没接受过喜剧这个事儿。你看，在美国，他们甚至观众会比演员还还更牛逼的帮你解读你的喜剧。一个演员在上面一直在讲各种各样的 fuck you 的段子，他就直接问你是哪的人，他是德国人 ，fuck German。嗯，他就直接骂这个段子、嗯，然后底下的人会解释、嗯，观众解释，他只是在演很低俗的人，嗯、因为我们了解他、嗯，他是一个能讲出高级笑话的人，嗯、他就是在模仿这种低俗的笑话，来从而对低俗笑话进行讽刺。Okay. 你在中国试试看，嗯、你想想你是东北人啊,啊，你说了这句，哇，这个人可能会死在当场。嗯
1: ，我觉得我们这边的舆论场，呃，真的是各种层级的人都有。我、哦嗯、这里的层级真的是指高下层级哈、啊嗯，啊，真的是包括说阅历。呃，智慧、教养、嗯、啊，各方面的层级的人都有、嗯，但是我自己有时候会觉得挺可惜的。其其实我看到，呃，我在大陆工作这几年，我发觉这里的舆论场有一有一股近乎怎么说呢，近乎疯狂的，就就就就就,就一种戾气。嗯嗯,嗯，就是他他平时他不是生气，嗯，他是一种戾气。就是你会知道说某一个点你刺下去的时候，可能就会就会有风浪在卷起来的。这不应该是这样的。就我们讲过敏都是一种病，对,对敏感都是一种疾病。所以是的，但是如果你发现这个舆论场有一些点是你刺激下去，整个有一群人的某一些反应会突然间卷起来的时候，嗯，我就觉得，这个是有点可惜的，因为这意味着有的话题是我们不可能通过公共舆论。好好讨论的，对，这好可惜啊。对，因为我我自己自己会觉得说，有的点我我其实很有想法、嗯，但是因为我嗅到了这个舆论场中的一些戾气，嗯,嗯所以我就会很天然的就好，那我干脆都不碰，因为我鬼子都会卷起什么角龙出来、嗯，是是。所以，但是我觉得。
3: 嗯，有些人都不会都不会完整的看完你这一段话什么意思？嗯，他只要看到有一个关键词是他理解的那种意思，他就出来跳出来要骂你，知道吗？对对对对，嗯、对而且
1: 而且当戾气一被卷起来的时候，它是伴、嗯、伴随着极大的声浪出现了，是、嗯，所以变成说，即便你你很难会出现一个情况，就说，好，你们吵你们的事情，反正有人愿意和我好好聊，我就陪他聊，不可能的，嗯，因为戾气一卷起来，所有发生，它会组成一股声浪，是，但是它会遮盖掉你。本来想说的话语
4: ，对，所
1: 以这个公共舆论场啊，当这这股戾气、这种敏感、这种过敏还存在，啊、嗯呃，好多话题。
2: 而且我觉得现在有很多人，他们把很多是非的东西，就是明明很小的事情，他把它就因为在网络上嘛，我不知道他真实生活是不是这样。我给你打个比方说，嗯，你如果在网上讨论五仁月饼好吃不好吃。一定能分成两派。其实很多问题，对对很小的问题都能分成两派。有时候好吃的，有时候不好吃的。你看他们打架的那个劲头，感觉这是他们人生中的终极意义，是的。来讨论五仁月饼究竟好吃不好吃，粽子到底是甜的还是咸的，豆浆究竟应该是甜的还是咸的？你觉得他们人生中只有这一件事情是他最在乎的事情
0: ？对。墓志铭上要刻“我曾经为五仁月饼拼过命”，哎、对。<笑>但
2: 实际上，他们的真实生活不是这样的、
0: 哎
3: ，他
2: 不应该是这样的。我如果真是这样的话，
3: 那太可惜了，真的。是的，是的、嗯。这个莫言曾经说过：“人一上网就容易变得无耻。嗯”嗯、啊、是吗？<笑>对。但但刚,刚说回喜剧那个，嗯，我有时候我我原来会怼呀喷那些我觉得会对我有冒犯的人嘛，后来我觉得不应该这样，因为，呃，就咱们这个行业。在国内其实没有多长时间，嗯，所以很多观众都是新观众，他第一次来，他不知道你这是什么形式，嗯嗯、对吧？我觉得可以先有必要跟他简单简单的解释一下，对吧？嗯、解释完之后，如果他在你再有什么敌意，你再做进一步的这个判断之类。的。我同意,我同意、嗯，我同意，你真的
1: 想服一个行当的话、嗯，有时候真的是不得不跟群众。密切点结果也会比较好对,对,对对，对的冒犯不是好事。是是，是是而且这这绝对不单单是中国的事情。嗯，就现在在美
0: 国搞喜剧太难了，嗯、就是包括我在美国搞喜剧太难，真的太难了对。现在是为什么、嗯？很多话题绝对不能聊。我我给你举个最最极端的事儿、啊、哈，就是现在很多那个大牌的喜剧明星开的专场上来之后，先教你一件事儿。教你是这样的，说你不要老跟我们强加一些我们的观点。我可能在台上的时候，我是用一个特别傻缺的表情来讲这个段子的，然后你把它写到纸上，那他妈读起来就不是这个语气，好吧？是。我在台上说，哦，女人，啊、哎，然后你写出来就是啊，他讨厌女人，这个很惨。我我最近在学那个即兴的时候，那个老师跟我们说了一件事，我都觉得太难了，他们活着太难了。怎么？嗯、他说他们美国的这个即兴的演员。现在在台上，甚至都不能用手比划出枪这个事儿
4: ，因为
0: 枪击案频发，你会把观众弄得特别紧张。他说他们演员有一次直接比划出枪，底下哦，哦就不笑了。然后甚至还有人会骂他们，就说我有亲人在枪击案里面这个丧生，你怎么能比划枪？而且这不是一个。不是一个个例，无数人都这样。好多那大牌的喜剧演员在网上传的段子里面都经常说，说在台上刚讲他在讽刺宗教的荒谬，嗯，底下站起来一个人，因为那个女孩这个流产过，嗯，他说这个婴儿都会上天堂这件事太荒谬了，他在讽刺这个。嗯嗯那个底下那个人勾起了不快的回忆，站起来骂了一句，他就走了。嗯，然后他还不得不跟那一场的演员，呃，就是那场的观众解释，他说：“我讲这个段子只是为了讽刺讽刺宗教的荒谬性。”嗯，就讲这种东西，你经常会勾起他们的一些回忆，而且这个浪潮是越来越多了。是的，哇，就是最近最严
2: 重的一件事情就是奥斯卡颁奖典礼，就是之前定的那个凯文哈主持人是凯文哈凯文哈特，你知道凯文哈特他这一辈子都在为这件事情而努力。但是结果就毁在了
0: 自己十几年前
2: 在推特上发的一个段子上面。嗯、对，而且他是个段
5: 子对、嗯，对，是个段
0: 子。然后，嗯、而且还是这样说说，如果我儿子将来是怎么样，他还说自己的事儿。对，结果就就被封。当时那个。嗯就是 David s h a p e l l 的新专场还说、嗯、说 Kevin Hart 当时特别硬气，说我绝不道歉。嗯、然后他就连续连续六周看到 Kevin Hart 在节目上道歉，<笑>
3: 在,在各种楼上的节目上道歉。<笑>但但问题是道歉了也没有什么用。对，的确还是没有让他去主持奥斯卡。
0: <笑>嗯，特别特别是所以我，我我感觉像这个舆论场很可能就不是某个市场带来的，很可能是科技带来的。嗯我我真是有这个感觉，所有人都可以开始依赖这个智能终端，我开始依赖就是互联网二点零时代了，我开始依赖这个小的手机，我就能上网，这样的一个情况下可能会产生新的这个想法。那我甚至都期待五 G 的时代会什么样，因为我我是一个特别享受先来一段混乱的时候，我玩即兴有的时候会想说，一旦发现已经演乱了。就演的尴尬了 ，OK， 那我们就让他疯了，疯炸了，就一直乱乱到最后变成 chaos， 然后那傻的
1: ，那这种爽的感觉，我我觉得可能最后会出一个新的秩序，是这种。嗯，我我的认知有点不太一样，我觉得现在的这个这整个东西，就舆论的越来越偏激，就这股戾气越来越重啊。对。啊、呃，我不会说是因为力气无端端平天生生了出来，对，我会觉得是少了一些观念才导致力气出来、嗯、这个观念可能是什么叫做多元？对、嗯、对，什么叫做公共？
5: 嗯
1: ，就你会发现好多冲突的出现，我会觉得只要你知道什么叫做多元，然后你会由衷的接受多元这个价值观的话，其实好多冲突，你会发现好多力气可以被消化掉，公共。当你知道“公共”这个概念之后，你会发现好多冒犯是可以被解决的、嗯，就是因为好多人是分不清楚，就是那个尺度到底在哪里的问题。所以我，我我一直在观察舆论场这件事情我，我觉得它不是多了一些什么，而是少了一些什么。其中，我圈选之后，我觉得最重要的就是，当你试图进入公共舆论场去发生的，你一定要清楚意识到两件事情：多元和公共。嗯、细讲，那个就是一大篇文章了。但是、嗯，但是我们好像没有。没有很明确的有人在呼唤这两件事情、嗯，也没有什么很明确的方法去教会大家什么叫多元和和和公共。嗯、比如说多元是不是不一样就多元？是不是凡不一样就是合理存在？嗯，多元有没有底线？公共，公共，我们说大家的都叫公共的，嗯，但是公共到底是我为优先还是你为优先？我和你都是共同的主人哦，嗯，说每一个人的就就我们好多这一方面的就是。这些可以有利于公共舆论场的价值观，我觉得是没有人去教，没有人去去去传达跟呼唤啊。就是,是我是，而且现在在网上
3: 各种所谓的讨论，其实往往变成争论、骂，来这来这对骂嘛。嗯，那有一个都没有一个基本的大家同意的准则，因为你打辩论的时候、嗯、有一个基本的准则，对吧？嗯，各自哪怕不说，心里也明白。但是在网上，他没有这种基本的准则我。我觉得
1: 准则还是其次，首先为什么你会骂？嗯如果你真的是多元的信徒，那很多情况下差异不过是差异，只不过你和我的差异是恰好处在对立面而已。嗯
5: ，有什
1: 么好骂的？嗯、对你怎么会因为客观的一个东西，就是一个物体而生气呢？就是对,对，所以很多愤怒的由来是因为他不懂多元究竟是什么，他不懂世界原来是可以多元的。每一个人还是处在人类最原始的处境，叫做秩序的化一性。人都是这样子的嘛，嗯、对吧、嗯？一出来的时候，我觉得家应该是这样过的。但我看到你的家不这样过，我就看不顺眼你嘛。对、嗯，所以我们在村子里头就对那些异类家庭指指点点，后甚至会骂他嘛。对、嗯，就人类最原始的就是希望能够让自己的世界变得有秩序。比如说，你的好朋友喜欢的偶像，如果恰好是你不喜欢的偶像，你会觉得你会为此事变得很愤怒。但是，比如说你喜欢的偶像和我我是不喜欢你喜欢的偶像，但是我和你毫不相识。我特别能够尊重这一点、嗯，但如果有一天你成为我的好哥们儿、嗯，你竟然会喜欢这个偶像，我就会觉得隐隐然不爽、嗯。为什么？因为你已经成为我世界中秩序的一部分了，
5: 嗯、我是
1: 不能接受我的秩序是有紊乱的、嗯。所以每一个人，我我觉得现在互联网上大量的就是那种，他不是坏，你知道吗？他只是单纯的想维系自己内心秩序的画一性。所以，对于所有他认为你已经进入我生活圈子了，而你和我不一样，我不能接受。我觉得我该骂，我捍卫的不是所谓的善良，我捍卫的是我内心秩序的怀疑性而已。嗯、所以，好多，你看，你看到这些人的时候，你，嗯、我怎么跟你聊？是、嗯、啊。哎哎，为什么我们聊到这一边？这不是应该一个很轻松的访谈吗？<笑>这个就这就说明无聊赛
0: 的多元性<笑>是是,是，<笑><笑>我们就是需要这种一会儿轻松，<笑>一会儿是这个重点哈、啊。当然，这个呢，今天啊，这个聊的也很尽兴啊。嗯、从这个建彪老师十二岁接触辩论、嗯，一直聊到捍卫内心秩序的坏心。我天，哎，这个辩这个这个标题也太娘，叫、嗯、胡建彪老师教你社会要急社<笑>做社会人急。秩序化异性与多元性的这个，那
2: 集怎么做一个社会
0: ？对我们这个标题是有多长？他
1: 集做社会天
3: 呐！<笑>胡建彪老师的多元化社会，我
0: 的天
1: ！喂，别别别别别，别别<笑><笑>这个貌似我在呼喊什么价值观是？<笑><笑>我不想成为邪恶势力啊。<笑>那,那就社会
3: 中的多元化胡建彪。<笑>哎
1: 好，
0: 那我们这一次呢也聊的这个很开心啊、嗯，还长了很多的见识啊，嗯、明白了这个事儿、嗯。那我们不得不很遗憾地结束这一期了哈、啊。如果各位想要跟我们来讨论这些事情，无论你对节目中的哪一个点有兴趣的话，你都可以在我们的评论区然后留言跟我们来一块讨论。你可以加入我们的线上的粉丝群，那么加群的方式也很简单，点开现在我们的音频的简介就能发现里面有加群的东西。同时也可以关注。微信公众号叫教主的无聊斋，然后底部有菜单栏，有我们的进群的方式。希望各位我们能在微信群里面相遇哈。那今天再次感谢建标老师哈，也感谢听众的收听，谢谢我们下期再会，嗯、拜,拜,拜拜
5: ，拜拜。